2: Hello again très chers auditrices et très chers auditeurs, bienvenue, c'est le podcast au bas gauche droitefr numéro 143 et cette semaine c'est un thématique un thématique qui a pour euh, sujet la localisation, quelle place pour l'adaptation Avec un sous-titre dans le titre. Avec un sous-titre <rire> dans le titre, tout à fait. Vous avez entendu Hobbs qui est avec nous aujourd'hui. Salut Chine et salut tout le monde. Fetch. Salut Chine, salut tout le monde. Alphonse. Salut Chine, salut tout le monde. Et nous avons un invité, Thierry. Bonjour. Qui es-tu Thierry euh, je
3: suis euh, traducteur de jeux vidéo depuis euh, une quinzaine d'années maintenant. 15 ans seulement oh là euh...
2: là, <rire>
4: Techniquement 98 le début. Ouais. Ah, avec la coupe du monde ben, Voilà. Il <rire> faut savoir qu'on est entouré de jeux vidéo. Il ah, y a des en boîtes euh, partout et, des surtout boîtes. Des boîtes. et surtout des boîtes PC. Ouais. Ah, oui. C'est Le
2: truc qui a disparu aujourd'hui, euh, c'est les grosses boîtes comme ça. Est-ce hein. que tu bosses essentiellement
4: sur des jeux d'aventure et des jeux PC en tout cas
3: Oui, principalement, même si on fait aussi un peu des jeux consoles. Mais dis donc, moi j'ai historiquement, plus une culture PC, on va dire.
4: Très voilà. bien. C'est important de noter parce qu'on verra le, tout oui. le processus de localisation, etc.
2: par la suite. Donc voilà, nous aborderons dans ce podcast les enjeux. Hein. On parlera aussi des coulisses on a comment ça se passe quand on bosse, quand tu bosses, Thierry. On mmh. racontera les, les difficultés de, de ton métier. On parlera aussi ensuite du, du monde, un peu de la, de la localisation, de la traduction. Et euh, nous finirons avec nos souvenirs à nous. Enfin, euh, si on a des... Euh, des traductions des localisations marquantes, à nos yeux, on en parlera, on prendra quelques minutes pour en parler. Ouais, parce que justement, moi, j'ai une
4: localisation récente qui était un peu marquante, mais c'est euh, Piers of Eternity qui bénéficie d'une traduction un peu pourrie, euh, faut le dire. <rire>
2: partielle, hein, c'est ça, si j'ai bien
4: compris. Euh, déjà. Pas partielle, non, c'est pas déjà, elle, elle, elle est faite, euh, okay. mais elle est
2: assez euh, mot à mot, en fait. Communautaire, non? Terrible.
4: Elle est pas communautaire, hein parce que depuis elle a été reprise par ah pas bon, mal de fans mais ce sont des patchs amateurs donc ok au départ elle était pas communautaire mais c'est pas mais ouais, ouais la, la, la traduction est un peu moisi il euh, y a des inversions de mots, des termes qui s'accordent pas avec le sexe de notre personnage, il y a mm. des formulations un peu maladroites qui font que les réponses veulent pas dire grand chose dans le contexte finalement tout un tas de raisons qui font qu'on s'interroge sur la difficulté bah, de localiser un jeu et de l'adapter à un public donné parce que, en fait, que au delà du souci de traduction je pense qu'on a tous déjà vu passer une image d'un jeu vidéo avec un dialogue qui fait référence à un film, une chanson, euh, qui fait écho à quelque chose que seuls nous, de la communauté francophone, nous pouvions comprendre. Donc ça sous-entend que dans la version originale, qu'elle soit américaine ou autre, il y avait un autre texte, une autre référence qui allait, elle, parler à ce territoire-là. Donc justement, dans ce podcast, on va parler de cette liberté-là et en profiter pour comprendre le processus de localisation avec donc euh, Thierry euh, qui va nous en
2: parler un peu plus. Très bien. Ça veut dire quoi adapter un produit Enfin, ouais. un produit <rire> un jeu Ben bah, un jeu est un produit C'est un produit pour Alphonse oui en fait, ouais, la voilà, la pour vie, que ça lui parle la pas, vision euh. économique non, ouais, non, Alphonse il pour... travaille chez un éditeur c'est notre analyste <rire> non c'est un analyste ah, fantastique
0: non non du tout je travaille pas pour les éditeurs de vidéos. vidéo ont <rire> je parle je plus de produits ah, ouais, euh... effectivement ouais non, mais quelle que soit le, la marchandise, le <rire> produit que tu vas vendre, effectivement qu'il s'agisse d'un jeu ou d'autres choses, tu as des efforts de localisation à faire parce que le, la réception est nécessairement différente d'un marché ou d'un autre. Euh, alors, on, on va voir au tout au long de ce podcast, pendant qu'il s'agit d'un process qui est quand même assez critique dans le lancement du jeu. Euh, au niveau du jeu vidéo, si tu prends le, le, le processus d'adaptation au sens large, tu as au moins, euh, au moins quatre aspects. Le premier aspect, euh, c'est pour l'éditeur, c'est la gestion de la distribution donc, il faut s'assurer que ton jeu soit disponible auprès d'un maximum de joueurs, donc qu'il soit référencé auprès d'un maximum de distributeurs, sans pour autant que tu aies des stocks absolument démentiels qui viendront pourrir tes comptes. Donc ça, c'est un vrai boulot, c'est un vrai métier, c'était vraiment critique. Mais il reste encore beaucoup de désert pour enterrer tout ça.
2: Comment Il reste beaucoup de désert dans le monde pour enterrer tout ce qui est... Il y a Ah oui, dans l'Arizona, c'est pas ça C'est Nouveau-Mexique, je crois. Nouveau-Mexique, les copies dit bah ils sont plus maintenant. Hein, donc. Ouais. Ils sont plus. Ouais.
0: Ouais. Non, non, ils, ils, en fait. ils les ont déterrés, ils les ont retrouvés. de la valeur. Exactement. Bon, c'était surtout un boulot, ça, dans les années, dans les années 80, 90. C'était surtout vrai dans le monde du PC et de plus tard un petit peu aussi dans le monde de, dans le monde de la console. Bon, aujourd'hui, il euh, y a Steam, il y a des méga boîtes, etc. L'enjeu est plus tout à fait le même, quand même. Euh, deuxième aspect, tu as l'effort de promotion. Et là encore, ça demande une expertise du marché local. Et si tu es un développeur japonais ou américain qui vise le marché européen, il y a probablement tout un tas de codes que tu ne connais pas. Alors tu connais pas forcément les circuits de distribution et tu sais pas aussi comment, euh, quelles sont les pratiques concrètement euh, de vente d'un de vente d'un jeu sur ce marché local. Donc, euh, ça va comprendre la publicité. Euh, t'as rela les relations avec la presse aussi qui peuvent être un volet assez important euh, de plus en plus pour les jeux, notamment pour les indés tu peux avoir des aspects d'animation de, de communauté aussi qui sont, qui sont assez critiques mm -hmm. et, et tout ça, ça demande vraiment une expertise donc c'est un, un vrai boulot euh, troisième aspect sur lequel on va largement revenir, bah, c'est l'adaptation du, du jeu lui-même, des éléments du jeu. Euh, ça peut
4: toucher euh, au titre du jeu, euh, les, jeux, les jeux japonais notamment. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ouais, oui. On va discuter euh... juste avant, par exemple, Illusion of Gaia qui est devenu Illusion of Time. Il y a des tas de jeux qui ont changé de nom comme ça au fur et à mesure de la localisation.
0: Oui, ça c'est quand, quand même pas anodin. Ça toujours des par questions parfois aussi,
4: discutables, hein. on se demande encore pourquoi. Oui, -ce parfois que...
0: c'est assez, assez random.
5: Hein. Tu ouais, dis Ça, ça, dis ça sera euh... peut-être mieux dans le truc, Time plutôt que Gaia, c'est
4: mais oui, enfin je sais pas par exemple les chevaliers de Baphomet, qui a dû garder ce nom là pour tous les épisodes alors qu'au oui. final ça n'avait plus un grand grand sens dans les, dans les épisodes suivants
3: Donc, oui 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 voilà, peu... bah, le problème de Broken Sword c'est effectivement c'était une époque où on, on adaptait beaucoup plus les titres de jeu, c'est ça et c'est pas très facilement adaptable Pécasser, ça, ça le fait moyen. <rire> Donc, c'est vrai que ça avait, avait l'avantage d'avoir certains cachets à, euh, à l'époque, mais ah ouais. euh, en termes de logique sur la longueur de la série, ça, ça le faisait plus. Le trop.
2: cinéma aussi, on a été victime. Il y a toujours un parallèle à faire entre le jeu de le cinéma. Ouais. Mais, ouais, euh, oui, tout à fait. Ouais. On traduit beaucoup moins aujourd'hui. Euh, bah, par exemple, X-Files ne s'est pas appelé X-Files euh, tout de suite, ça s'appelait aux frontières du réel. Sous-titré du On a fait encore ah, plus fort. Aussi.
0: On a traduit en anglais des titres Durrell anglais. Ouais. Oui. The Hangover, par exemple. Oui, à trip. Bon, mm <laughs> Voilà. c'est quand même déjà assez bien fait. assez à faire avec le jeu vidéo oui. pour comparer <rire> ouais, le ouais, on, on concentre nous revenons sur le jeu vidéo, donc ouais t'as l'aspect euh, as le titre, tu as parfois aussi des éléments graphiques qui ne passent pas, euh, alors moi j'ai découvert horrifié, euh, bien plus tard en jouant sur une Rome par exemple, que la version japonaise du premier Zelda, euh, ils avaient des croix partout <rire> oui, euh, ouais. mais des croix, pas des croix suisses si tu veux, des croix, euh, vraiment plutôt des croix chrétiennes, euh, bon on, on en voit encore une sur le, le bouclier, euh, sur le bouclier de Link, mais il y en avait aussi sur la tenue de certains matchs, elle était beaucoup plus évidente aussi dans le cimetière et ça c'était passé à la trappe dans la version euh, dans la version européenne, celle que j'ai eu entre les mains quand j'étais euh, petit. Euh, D'autres éléments, les noms propres, ah, ça c'est absolument critique. Il y a un dilemme entre, le, entre la fidélité euh, au texte d'origine et euh, un effort d'adaptation euh, euh, nécessaire. Juste une petite anecdote, j'en parlais tout à l'heure avec ouais. Hobbes. Euh, je me souviens notamment de Secret of Evermore qui était qu'on nous avait déjà vendu comme euh, la suite de Secret of Mana qui avait été développée à l'époque par Square USA mm. et pas Square euh, États-Unis. Et non. où j'ai découvert bien plus tard, en fait, que... Bon, hein. Surpris que l'action ne se passait pas à Pontoise. Ah oui, comme la version française te <rire> promettait.
2: C c comment, comment ça la, 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 la version, jeu, française, la version français, à française, ça s'appelait hein. la Pontoise. Pontoise. Les oui. mecs oui. ont localisé un, euh, <rire> un action a RPG à Pontoise. à Pontoise. La suite de
0: Secret of Mana Ça <rire> passe à Pontoise. <rire> enfin, la suite spirituelle. Ouais, mais c'est comme ça, qu'on me l'avait vendu. Moi j'avais 12 ans, si tu veux. En même temps, c'est plus
2: accessible en transport en commun. C'est quand même puissant. Voilà, bon, dans la version métro, j'ai regardé
0: la version américaine, ça s'appelait Podo. Bon, donc c'était un nom inventé quoi, mais les mecs ont quand même eu.
3: parpé
5: de... ça euh, entendu, ça passe.
3: Bah, si, il y a eu aussi euh, dans cet exemple-là, World of Warcraft, qui a, au début avait été lancé avec tous les noms en anglais, ouais. et qui tout, tous les noms étaient traduits uh, style 6 mois ou un an après le lancement du jeu, ça avait fait hurler pas mal de gens. C'était compliqué pour les joueurs. De ouais. ça, ça, joué, pour ça. ça ajoute <rire> à la confusion. C'est ouais, ouais, super compliqué. Quand compliqué, quand même. compliqué ouais.
0: Ouais. Euh, les noms d'objets également, qui sont parfois difficiles à, difficiles à traduire. Euh, bon toujours pour reprendre mon exemple de Zelda le, où il y a le bouquin de prière si vous vous souvenez dans le dans, dans le Zelda qui s'appelait la Bible non version japonaise <rire> ah, ah ouais ça les gêne pas mais nous non c'est pas passé euh, bah, notamment à l'époque avec la politique assez stricte de Nintendo of America et Nintendo Europe pour euh, tout ce qui est symbole religieux ça ça a pas ça a pas duré et puis bah surtout les dialogues hein, quand même c'est l'essentiel du boulot donc euh, là il y a énormément de il y a énormément de même, travail même aussi que,
5: que je peux changer les, les, les prénoms des héros des fois enfin c'est At at tu penses FF7 par exemple ouais, par exemple, c'est ouais. le, le plus marquant, mais dans l'histoire du jeu vidéo, ils adaptent aussi les prénoms de jeux vidéo, enfin des, des, des héros de jeux vidéo, des personnages, ouais. pour ah. faire plus local aussi. Après, fin... ils ont
0: résolu le problème, ils ont proposé de mettre ton nom si tu veux. Oui. Comme ça, tu peux appeler ça, Link un peu Zelda
5: et tout le monde
2: est content. <rire> <rire> oui, parce que bah pourquoi C'est la légende de Zelda. <rire> ouais,
0: mais si tu mets mettais Link de mémoire dans Link's Awakening, t'avais une petite musique.
3: Il y avait un bonus. Alors, Alors euh, faudrait
0: faudra vérifier, je crois que c'est dans Link's Awakening, mais quand tu mets Link en nom de héros, t'as une petite musique au début. Hein. Okay. Le, le thème de Zelda qui joue. Hein. Ouais, c'est pas très à fait neutre. Parfois, ça t'engage sur des choses très, très profondes. <rire> et le dernier aspect aussi, as, pour certains jeux, t'as des certifications locales à obtenir. Euh, dans ton effort d'adaptation typiquement la certification euh, PEGI par exemple en Europe pour s'assurer que ton jeu corresponde bien, euh, corresponde bien à ce public ouais.
2: et la transformation du sang rouge en hein, sang vert parfois pour Allemagne oui, oui, oui. non, non c'est pas chez nous c'est les Allemands ça, ah c'est que les Allemands, ça, oui, ça
3: cause des Allemands un les gros Allemands. problème ouais. de, de l'Allemagne euh, c'est ça qui qu fait des, des règles du
5: PEGI c'est vraiment c'est ça achète de l'Europe en fait faut s'adapter à tous les marchés européens c'est pas un seul marché c'est ça qui complique le l'organisation après
2: d'accord et l'historique de ces pratiques
4: on va revenir ouais, sur l'évolution un peu des jeux dans le temps, puisque depuis, euh, depuis que le jeu vidéo a été créé, euh, le, le jeu vidéo a énormément évolué, puisqu'on on est passé de jeux où le gameplay primait, où on avait simplement quelques actions dans un ping, dans un ping, dans un, ping, dans un, dans un pong. pong. On a justement euh, simplement ces deux barres et on se renvoie la balle. Il y avait quasiment rien à localiser, évidemment. Donc euh, petit à petit, euh, que les jeux ont évolué, dans les années 70 et 80, on avait des, euh, des traductions qui étaient finalement... Euh, anecdotique et tout le travail qui était fait était enfin euh, du travail euh, finalement amateur. Euh, Alphonse t'en parlais un petit peu, enfin de, de tout ce qui avait pu être fait euh, à l'époque, c'était assez. Euh... Euh, anecdotique, un peu tout ça au niveau des couvertures, au niveau des. Bah
0: voilà, oui si tu prends l'adaptation au sens large, faut se souvenir les versions. parfois euh... <rire> c'était marrant il y a toujours un, y a les, les versions européennes de jeux américains japonais, par exemple, qui étaient quand même assez funky. Bon, je vais pas parler des des jaquettes Master System ou Mega Drive qui étaient <rire> qui étaient quand même assez
2: euh, qui étaient assez magnifiques. Vous vous souvenez de Golden Axe, par exemple Absolument pas. On n'avait pas les mêmes jaquettes Master System. Nous ah non, pas du tout. Non, non. non. non, non Donc c'était vraiment à
4: chier juste pour nous. Ben, en fait, on avait des adaptations, on avait des dessins, par exemple, enfin, améri américanisés, de, mm -hmm. de, de couvertures, oui. quoi, enfin. Donc, ça n'avait rien à voir, notamment, je me rappelle de celle de Sonic 2, qui était assez, euh... Donc, c'était ouais. vraiment un chier pour nous. Ils ont fait <rire> chier les bah, Européens.
5: Il hein. avoir... mais même, non. Il y en avait non. qui étaient très bien après, oui, hein, oui. mais Oui. Le système, système, je sais pas. Tu prends oui. Sugaden, tu oui. prends version américaine de Sugaden. Mais au niveau des cool. illustrations, quand même, il ouais. y avait pas mal de différences. Ouais. Okay. Ouais. Oui.
2: En ouais. général généralement. Je me posais une question. Est-ce que la première adaptation, ça aurait pas été le nom de Pac-Man?
0: c'est ce qu'ils disent ouais j'ai ouais, vu la, ça il a la légende ouais. dessus sur, par rapport à ouais c'était Puck 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 ouais, Puckman mm.
2: Mais essayé euh... de
4: trouver un premier vraiment Ouais. ouais. c'est le
2: premier qui m'est qui mm. venu
5: parce euh... que Pong n'était pas Ping à la base <rire> peut-être c'est vrai pourquoi ils ont choisi le <rire> On deuxième élément je ne sais pas pourquoi ça, de... <rire> ça lagait trop donc Ping c'est vrai que
0: c'était des approches qui étaient quand même assez largement artisanales et l'essentiel, notamment pour les éditeurs et les développeurs japonais, c'était de porter au moins le jeu en anglais. Quoi. Ouais. Oui. Après, je, fin, si vous avez souvenir, vous, d'un euh, jeu France traduit en français dans les années 80, euh, un jeu qui ne soit pas lui-même déjà français, bien sûr. Hein, ouais. <rire> euh...
3: Moi, mes premiers souvenirs de localisation, alors je ne suis pas un expert non plus hein, dans l'historique, je sais que dans le jeu d'aventure, euh, ça doit être le Monkey Island 1, le premier Lucas qui a été traduit, et chez Sierra, ça doit être King's Quest 5. Donc, on est fin des années 80. Des années 80. Ouais. Mm.
4: C'est là où le jeu vidéo commence à se démocratiser. Maniac Mansion euh... sur NES est en français. Ah oui, il y oui. avait eu la, la ah ouais. version console oh, qui était. Ah ouais. <rire> ah <ouais>. voilà. Voilà. <rire> Alors, c'est pas des,
3: oui, c'était pas des traductions euh, extraordinairement ouais. fabuleuses. Encore que celle de Monkey Island avait son
0: charme d'une certaine manière. Oui, <rire> c'est devenu, oui. Les gens s'y sont, voilà, voilà. sont
5: habitués, Ça reste dans l nostalgie du, mm. du jeu, finalement.
0: Ouais, parfois. Puis, il peut y avoir de telles libertés prises par rapport à l'offre d'origine que ça, ça peut développer un autre euh, il oui. y a un autre truc culturel qui se développe sur la version traduite on a vu ça aussi dans d'autres médias euh, mais c'est aussi vrai c'est aussi vrai du jeu vidéo oui. donc approche quand même assez artisanale dans les années 70 et les années 80. Oui.
4: Il a fallu là, donc attendre les années 90 pour que le marché euh, grossisse avec la SNES et la Mega Drive. Pour, et même sur PC mais ça clics, très, euh... très largement en tout cas chez nous le, le jeu vidéo prenait une importance un peu plus grande donc du coup il a fallu faire des traductions pour chaque marché euh, notamment chez nous tout à l'heure on a parlé des euh, sur SNES le euh, Secret of Mana, beaucoup ont découvert les RPG grâce à celui-là hein, euh, qui arrivait chez nous qui était vendu comme tel dans les publicités on avait le premier RPG en français ouais. on avait plein de détails de, de ce genre-là
5: c'était ouais, juste euh, quelque chose de, de surréaliste à l'époque, mm. t'arrivais, c'était tout en français quoi c'était ils
4: mettait bien l'accent sur le scénario parce qu'à l'époque que c'était pas forcément le cas mais là on te disait bien les, les, on, en, on en parlait tout à l'heure les JRPG c'est important parce qu'il y a un scénario il y a une ouais, histoire ouais. il y a une aventure et, et là, en fait, français là facile. tu peux en profiter ouais. euh,
0: c'était euh... vendu sur la jaquette de Secret
5: of Manage de mémoire t'avais ouais. un sticker ou je sais pas quoi dessus qui, avait, qui faisait que ouais, dans le dos, dos c'était écrit ouais, avait... jeu en français ouais. intégralement en français ah, c'était un, un plus, c'était hein. une
0: petite révolution à l'époque quoi, ouais, effectivement, ouais. tu avais une base de joueurs qui commençait à s'élargir, donc euh, il fallait, euh, fallait faire des efforts auprès de gens qui n'étaient pas nécessairement anglophones, et puis tu avais aussi surtout le volume de texte, Enfin, euh, comment dire, le volume de texte, il y avait déjà des jeux avec des volumes de texte importants dans les années 80. mais devenait de plus en plus euh, aussi populaire quoi, donc euh... et c'était
5: bien ciblé parce que je pense que c'est ce qui a permis aussi au, au jeu de, de, de prendre son, son aura aujourd'hui parce que c'est quand même beaucoup ont découvert, c'était une porte d'entrée magnifique et grâce à sa traduction française aussi quand même, donc euh, c'est un très bon souvenir ça.
0: Chine, le jeu vidéo. Premier prof d'anglais de France. C'est
5: tu sais
2: que j'allais
4: le, <rire> Je le, Donc... le Il est dans nos documents de travail. <rire> Premier professeur
2: d'anglais de... des années 90. C'est ah ouais. vrai.
4: Ah ouais. Parce que même après sur PC, de toute façon, on avait beaucoup de fan trad aussi. Euh, on avait beaucoup de patchs qui mm. pouvaient s'ajouter, des, mm. des fichiers pour pouvoir euh, changer directement la traduction du jeu. Et qui Ça, c'était un gros avantage euh... du PC aussi. Oui. Ouais.
5: Parce que les communautés pouvaient traduire eux-mêmes et ensuite, ben, par l'intermédiaire de patch, te permettre de redécouvrir un jeu si tu tout compris. Quoi.
4: Ouais même pour bien. des jeux euh, type euh, SNES je sais que Seiken Nintendo euh, 3 ouais. euh, le jeu est resté japonais et au final euh, on a eu une version française eh oui. entre guillemets
5: euh, voilà en récupérant ça euh, sur PC euh. ça permet de découvrir qu'il y avait une, troisième une deuxième transformation et que le boss de fin était hyper simple en fait <rire> je n'avais jamais pu le faire ouais, j'ai le même problème <rire> C'est <'était> horrible
4: <rire> Après, il y a l'arrivée du CD, l'arrivée des voix. Euh, enfin, voilà, on voit le marché prendre de plus en plus d'importance. Euh, du coup, il faut des localisations de plus en plus, euh, on va dire, de, de qualité, parce qu'il faut que le marché euh, suive. Il peut plus se contenter d'une traduction euh, un peu euh, bancale. Et ça, ça marchera euh, y a, plus. Y a, historiquement, il y a un truc qui est aussi assez important pour la France,
3: c'est euh, la loi bon ah oui, euh, voilà, au milieu des années 90. Je me souviens plus de la date exacte. Peut-être 94, 95, 96, quelque chose comme ça, mm -hmm. qui a effectivement obligé les éditeurs à traduire intégralement euh, leurs jeux. Et, et du coup, qui a, à une époque encore où il y avait pas mal de jeux qui sortaient en anglais juste avec une documentation française, euh, qui du coup a obligé les, les éditeurs en France. Euh, à, à faire des traductions intégrales euh, et notamment les voix et tout quoi, ça quoi. Sous peine ou de pas, pouvoir euh, sortir, de pas ou... oui, de, de, de pas pouvoir sortir
2: le jeu. Ouais, ah, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps puisque enfin tous les jeux ne sont pas sortis en français. Donc c'est quoi C'est une loi qui était adoptée.
3: C'est une loi qui a été euh, adoptée, qui a été pas mal suivie au départ. Alors, je ne sais pas si elle est toujours active. Est les lois, on ne sait pas, pas trop. <rire> euh, jeux qui puis surtout après, maintenant, le, le, le problème, c'est que avec la distribution par internet tu, tu maîtrises plus tellement ce genre de choses oui. mais il y a eu une période où effectivement dans les années 90 où tu euh, avais des contraintes assez importantes de, pour se mettre ton jeu en magasin euh,
5: entièrement en français ouais, si, même si on cumule avec la loi E20 par rapport à tout ce qui est alcool et cigarettes. Euh, l'organisation aussi en Europe était différente du Japon qui sont plus libres mmh. à ce niveau là donc euh, ils ont aussi dû travailler là dessus pour changer les noms des, dans, des alcools ou des, des boissons dans, dans, le, dans les jeu en Europe et en France quoi. la fameuse bouteille de champagne de Mario Kart oui, par exemple. Par exemple. Il ouais. Ouais, ouais, y a pas de... mal de choses qui C'est quoi cette anecdote
2: euh, Dans la version japonaise de Mario Kart, à la fin, quand tu gagnes, tu es sur le podium, tu as ouais. une bouteille de champagne que tu débouches, que tu bois, je sais pas quoi, et en fait, ça a sauté. Là. En fait, tu la vois juste vite fait, je crois, la, la non, bouteille la de la champagne. Non, tu
0: la vois dans la, la tu sais. version
5: française, je me sens, parce que la... voilà, le cochon explose pas. et fait et et exploser ouais, un, ouais, un zéplin, je crois. Ouais, tu peux jongler avec. Ça dépend qui gagne, en fait. Alors, c'est peut-être pas en France, alors. Mais il y a pas mal de trucs, Earthbound, par exemple, face aux USA aussi, mais il y a pas mal de choses qui font que les loueurs avec l'alcool. Ouais.
4: Je pouvais pas, enfin, tu commandais une bière et je suis, plus que du soda
5: par là. Il, y a, ouais. le, il y a un camion d'alcool qui est devenu un camion de, de soda, en fait. Donc, euh, histoire que ça passe mieux pour, pour les, les pays, quoi. Mm. Et donc, ces
4: traductions ont continué, et notamment dans les manuels, hein, parce qu'avant, on avait beaucoup manuels de plusieurs centaines de pages, et aujourd'hui, ça n'existe plus, mais ils étaient tous, tous traduits mm. avec euh, pas mal de documentation. Euh, et arrivé à un moment où, dans les années 2000, Enfin, la, la grande majorité des jeux étaient traduits en français et c'était même l'inverse du coup, tous les jeux qui n'étaient pas traduits en français étaient Plutôt, on avait plutôt tendance à les décrier euh, en tout cas, euh, dans, la, dans la presse, euh, dans, enfin, enfin ouais, tout le monde, dès qu'un jeu c est était en anglais, c'était... un petit moins inverse, dans la note quoi. finale, quoi. Voilà, note ouais. en anglais. En anglais. <rire> pas bien. Ouais, et pour les gens, c'est devenu normal, il faut qu'il y ait une version française, parce que, de toute façon, on ne comprend pas l'anglais, donc il faut vraiment pouvoir profiter ben, euh, de l'histoire, profiter des menus, parce que sinon, on ne comprend pas. Donc voilà, on arrive à un moment où, euh, ben voilà, la traduction, euh, la localisation devient nécessaire.
5: Ah oui, important, parce que bah, tu dis qu'on ne parle pas anglais, on ne comprend pas l'anglais, c'est pas forcément ça, c'est qu'il des Fois il y a des notions des subtilités anglaises qui sont qui marchent moins bien euh, sur les français, du coup, il faut l'adapter pour comprendre l'humour ou quoi, il y a des choses où ça passe pas forcément, même si tu es mmh. bon en anglais.
4: Quoi. Et justement, on arrive à cette période qui est aujourd'hui, qui est enfin, euh, en tout cas, je sais pas si on peut le dire que c'est une période ou pas, euh, avec euh, une localisation qui devient euh, déjà de plus en plus chère, mais euh, des coups, du coup, des boîtes euh, expliquent, euh, invoquent finalement la recherche d'authenticité. Je pense à Capcom qui. Euh, qui qui explique pour Phoenix Wright aujourd'hui ils ne peuvent sortir le jeu qu'en anglais euh, parce qu'ils ne peuvent pas faire une VF de qualité. Alors, je vous cite hein, directement le ouais. comité de passe qu'ils avaient fait à l'époque. Nous avons cherché à traduire Et cette ornée Duel Destiny Et avons constaté que Compte tenu de la texture Culturelle riche Mêlée au registre de la comédie Nous avons lutté Pour traduire le jeu En plusieurs langues Objection
1: <rire> ai Ainsi
4: Afin de rester fidèle à l'authenticité de la marque Nous avons décidé De conserver la langue anglaise Nous comprenons parfaitement Que c'est une frustration Pour nos fans français Et nous prenons en compte Que tous vos précieux commentaires à ce sujet Enfin nous prenons en compte Vos commentaires là-dessus Nous espérons vraiment Qu'à l'avenir Nous serons en mesure De vous apporter des versions traduites euh, de vos jeux Capcom préférés, comme toujours, nous vous remercions beaucoup de votre soutien. Mais donc là, pour le coup, c'est c'est tellement compliqué pour eux, il y a tellement de subtilités euh, dans la, la culture, etc., que ça devient difficile à traduire. Il
3: voilà. y quoi en fait. Enfin, Mais ils, ouais, ils ont bien réussi à la traduire en anglais, ça dit. Ouais, ouais, oui, C'est fou.
0: Et il y a des versions françaises des premiers épisodes de FedEx qui étaient très correctes. Il me semble, oui, moi, je suis joué en Il
5: y a bien l'humour qui est là. En tout cas,
4: se pose la question de l'adaptation qu'on verra plus tard dans le podcast, qui est une chose qui vient compliquer quand même pour les éditeurs, qui aujourd'hui est de plus en
2: plus discutée. Tout à fait. On parle des, des coulisses et du job, let's go La localisation et ton travail, euh, Thierry quotidien. Euh, ton travail quotidien. Euh, Une des premières remarques que nous on s'était fait en, enfin qu'on avait noté en préparant, c'était est-ce euh, qu'on peut éventuellement euh, décrire la traduction type, quoi, le, le, la journée type de boulot, enfin le, le projet type. Et en fait, on s'est vite rendu compte. Je pense que Hobbes a discuté avec toi ouais. que finalement, qu on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de, de projet type et qu'ils étaient tous différents.
3: Ouais, ouais, ouais c'est le côté un peu frustrant, et, mais aussi assez amusant de, de, de ce métier-là, c'est que Finalement, chaque projet est, est unique et euh, bon, c'est un peu vrai dans, dans le jeu vidéo de manière globale. C'est vrai que le jeu vidéo, c'est un peu comme si euh, dans le cinéma, chaque fois que Spielberg devait faire un nouveau film, il fallait qu'il qu commence par construire une caméra, quoi. C'est euh... du boulot. Hein. Oui, ouais, <rire> c'est ça. Alors maintenant, c'est un peu moins le cas parce qu'on a des moteurs comme Unity. Il y en a qui le font. Hein. Tout ça qui 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 permettent un petit peu de standardiser le process, mais à la base c'est quand même au départ toujours une équipe qui fait son travail dans son coin et qui qui, qui, qui part de, de zéro ou de pas grand chose. Du coup la localisation qui est souvent quelque chose qui qui est pas prioritaire dans dans l'esprit, hein, soyons francs, ils en prennent compte plutôt. Euh, alors ceux qui ont un peu d'expérience, ils en prennent compte dès le début du projet, mais c'est plus souvent quelque chose qui arrive un peu plus tard. Et, euh... et ce n'est pas
4: forcément qu'une notion d'expérience, parce que Lucas Pope explique que lui, dès le départ, il s'était posé la question, est-ce ouais. que j'ai besoin de faire cette traduction dès le départ, est-ce que ça va avoir alors, le coût d'investir autant de temps euh, et d'argent, alors Lucas que derrière, il Pope... n'y a pas forcément un retour C'est oui, voilà. oui. voilà. ouais. Ouais, pour paper et, euh, et du coup, il avait mis quelques bribes de quelque chose pour euh, prévoir au départ, mais il lui a fallu quatre mois après la finalisation du projet mm. pour pouvoir... Euh, euh, faire les, mettre les outils en place pour les traducteurs et puis se faire la localisation euh, tranquillement quoi mais ça a été énormément de boulot en fait
3: ouais ouais et du coup il n'y a pas de il ouais, y a pas de règles il a pas tellement de règles euh, chacun a un petit peu ses méthodes on peut commencer très en amont on peut commencer une fois que le produit est, est terminé on peut recevoir des fichiers sous toutes sortes de formats ce qui vont du fichier texte au fichier Excel au document Word euh, à la base de données on peut, quand on travaille avec un, 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 un éditeur important, euh, on n'est pas du tout en direct avec le développeur, donc euh, la communication est un peu plus compliquée. Euh, quand on travaille avec un indé, on est en direct avec euh, le, le mec qui a écrit le texte, par exemple, et du coup les échanges sont beaucoup plus simples. Euh, des fois on fait les voix, des fois on fait
4: pas les voix. D'ailleurs C'est important de noter que là, pour ce podcast, on, sait, euh, on va centrer ça sur la, la traduction, parce que la localisation mm. c'est la traduction, et on va Omettre le doublage, ça on le fera dans un prochain ouais, podcast qui pourra faire plus tard, un, effectivement euh, voilà. sujet d'une émission, cette émission. Pareil.
2: Voilà. Donc ouais. voilà, chaque projet est, est, est vraiment. Euh... En fait, la, 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 la différence majeure, c'est à quel moment finalement le, le créateur du jeu va prendre en compte cette histoire de localisation. C'est la, la différence majeure. Oui, oui, oui. Puis sur, que
3: ça, quel est que... voilà quel est son. Ces outils, voilà la manière dont il va, dont il va l'envisager, euh, la manière dont il a construit son jeu. Surtout s'il y a des, des jeux qui techniquement sont pas été, du tout été prévus pour. Moi, il y a des, des développeurs que je contacte et qui, qui me disent ah oui, euh, j'aimerais bien, mais euh, vu euh, la manière dont c'est construit actuellement, ça va être un cauchemar techniquement parce que j'ai pas du tout pris en compte dès le départ. Euh, des fois, on va avoir des fichiers qui, où nos textes sont au milieu du code. Euh, alors que des fois, on va avoir des fichiers où, où le texte a été isolé de manière proprement. Des fois, on va avoir du contexte sur ce qui se passe. Des fois, on a des fichiers où il y a juste les phrases qui sont comme ça, et il faut un peu deviner. Ouais. Euh, donc euh, voilà, c'est chaque, euh, c'est c'est un peu un jeu en soi même quoi, de découvrir le 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 chaque nouveau projet. C'est il y a à chaque
4: fois c'est nouveau. Une sorte de défis quoi.
3: Ouais, ouais c'est il y, y a une phase de familiarisation de de de, de découverte qui euh, est, qui est
5: assez intéressante. Ça montre bien que que le question c'est pas que traduire des textes et que du coup c'est pas aussi simple que ça et que des fois si ça prend plus que trois quatre mois c'est peut-être aussi justifié par rapport au process qui a été fait de du développeur c'est plus compliqué que ça en fait c'est pas juste oui, des oui. textes à balancer euh, comme ça. Ah non, non, euh, non 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 c'est
3: ben oui oui c'est ça il y a vraiment un, un, ah oui, non, mais... un aspect technique qui est qui est assez important et qui euh, différencie ça par exemple du sous tritrage ou de la traduction d'un livre euh, c'est que mine de rien il y a, voilà, il y a des contraintes et des, des spécificités qui sont euh, vraiment uniques à ce, à ce médium-là.
2: D'accord. On voulait parler des, des contraintes et donc des... Alors, juste avant, voilà, euh, oui.
4: on va prendre le cas concret d'un jeu. Là, tout ce qu'on va développer, ça va être le cas de Shovel Knight. On a voulu prendre un jeu qui soit un peu populaire, euh, dont on a parlé dans ce podcast et qu'on a bien aimé. Et en l'occurrence, vous l'avez euh, localisé. Oui, tout à fait. Ouais. Ça fait déjà quelques temps. Hein, mais ouais. en tout cas, ça va être un cas particulier. C'est pour ça, vu qu'on il a... n'y a pas de généralité possible. Tout à fait. Donc là, autant prendre un cas
2: précis qui va pouvoir être intéressant et pouvoir voir un peu le process. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous a été fourni pour Shovel Knight en termes de matos, en termes d'input? De, 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 est-ce qu'il y
4: avait un glossaire avec Shovel Knight Parce que normalement, généralement, les... on reçoit un... un glossaire pour pouvoir... Euh...
3: Alors, Shovel Knight, on est quand même dans le cas d'un jeu indépendant fait par une toute petite équipe. Hein. Ils sont quatre personnes, je crois. Voilà. <rire> euh, donc, de gens qui avaient pas... qui s'étaient engagés à traduire le jeu pendant oui. leur campagne le Kickstarter. Kickstarter, mais qui n'avaient pas une grosse expérience du truc. Euh, donc non, euh, pas de glossaire. Enfin, le glossaire, on l'a construit nous-mêmes au fur et à mesure qu'on qu 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 faisait des traductions. Euh, la seule compte qu'il qui nous avait donné, c'était de pas traduire les noms des personnages de tous les knights, en fait. Euh,
4: par rapport au glossaire, parce que, enfin, je, je, je parlais du glossaire parce que généralement, euh, dans beaucoup de jeux, il c'est un document. Enfin, pour expliquer un peu ce que c'est qu que le glossaire, euh, c'est un document qu'on te fournit qui contient pas mal d'éléments sur l'univers du jeu. Ce qu'on te demande finalement de garder, de pas garder, c'est ça Oui. Alors, le, le... techniquement, le glossaire. Faut, en fait.
3: non, non, techniquement, le glossaire, c'est c'est euh, un document Excel avec tous les noms. Enfin, tous les noms spécifiques à, à l'univers ouais. euh, qu'on construit pour avoir une traduction qui est cohérente. Pour se dire euh, bon ben voilà tel mot on le traduit par tel euh, de telle manière quoi. Ouais. Donc il y a tous les noms de lieux, les noms d'armes, tous les éventuellement les noms inventés de l'univers euh, et tout ça. Après on a enfin on demande on n'a pas toujours hélas, mais on demande toujours ce qu'on appelle le game design document qui lui est euh, le document qui est utilisé par l'équipe de développement pour en interne être d'accord, donc savoir si c'est là où on va avoir les descriptions des personnages, les descriptions des lieux, euh, un condensé de l'histoire, ce genre de choses. Euh, ce sont des documents qu'on n'a pas toujours parce que, un, ils sont très confidentiels, donc il euh, y a pas mal de développeurs qui sont un peu nerveux. Pour les grosses boîtes, j'imagine que ça devient ouais, compliqué. Voilà, ouais. exactement. Euh, deux, entre le moment où le Game Design Document est créé en début de projet, et la fin de projet, il y a souvent des choses qui ont énormément changé. Et les documents de game design ne sont pas forcément mis à jour. Donc, ça veut dire que des fois, ils sont aussi un peu périmés. Et euh, dans le cas d'une équipe de quatre personnes comme Shovel Knight, je pense que le game design document n'existe <rire> pas vraiment. <rire> C'est ça. Euh, C'est l'avantage de travailler euh, tous ensemble de, sur une petite équipe. Euh, finalement, tu pas besoin de form formaliser les choses euh, de manière aussi importante.
2: Mais tu, tu vois le jeu Alors là,
3: euh, alors, ça dépend <rire> c'est la, la réponse la réponse que vous entendrez oui, plus oui. aujourd'hui, ça, ça dépend euh, Sur Shovel Knight le jeu était fini quasiment quand on a commencé à, à bosser dessus donc effectivement on a eu une version du jeu et euh, on a pu le, le jouer complètement ce qui, est, euh, ce qui est un grand luxe, ce qui arrive de plus en plus maintenant parce que nous on travaille de plus en plus avec des indés, donc des gens qui euh, sont un peu moins stressés sur les problèmes de confidentialité et tout ça machin euh, mais effectivement, quand tu travailles avec un, un éditeur important, c'est quasiment impossible d'avoir une version bêta du jeu, euh, soit parce qu'elle n'existe pas encore, ou qu'elle fonctionne très mal, ou qu'elle fonctionne qu'avec des outils de debug euh, mm -hmm. ou des choses comme ça, euh, pour des problèmes de, de confidentialité aussi. Par exemple, j'imagine que,
4: enfin, ah. quand tu bossais sur des Star Wars, ça, ça devait être plus compliqué. C'était ouais, ouais, c'était un peu tendu, ouais. <rire> parce que, par exemple, vous avez bossé sur, enfin, avec. Euh, Il y avait le euh... Euh, on
3: a fait, on a, on a participé au Kotor, Kotor mm. c'était des gros projets sur lesquels il y avait des équipes de traduction assez importantes, mais effectivement on a fait pas mal de, de perso de Kotor, euh, on avait fait X-Wing Alliance, on avait fait les, les, les encyclopédies sur l'épisode 1, ça c'était un peu tendu euh, parce qu'il n'était pas encore sorti, et euh, pour ceux qui, qui se rappellent de cette époque, euh, euh, c'était un événement un assez sucré. exceptionnel. Ah, bah, ouais. tour, quoi. Euh... Donc
2: t'as su tout ça à l'avance il y a eu des
3: trucs ouais qu'on a su à l'avance.
2: T'as pas pu glisser un mot sur Gerard pour leur dire que c'était pas la peine.
3: <rire> non 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 non. <rire> Mais même de manière globale après dès que tu travailles avec un, un gros éditeur même le jeu le plus insignifiant est euh, absolument top secret pour eux. Oui, <rire> donc euh, donc ça devient un, un processus qui est un peu qui devient un peu abstrait alors. Euh, si vraiment ils sont motivés, euh, tu peux avoir des vidéos de gameplay, des choses comme ça, des screenshots si tu supplies ou quoi, <rire> mais, euh, mais oui, ça, ça, c'est pas des, des, des conditions de travail qui sont très simples. C'est mieux
2: C'est mieux de le voir
3: Ah oui, enfin oui, moi, moi je
2: trouve que... Et qu'est-ce qu'on te demande de traduire alors, c'est évidemment les dialogues, les textes à l'écran. Par je... exemple, dans Shovel Knight, le titre, ils ont dit, on bouge pas, enfin on, ça ne bouge pas, ça, ça fait partie des choses qui doivent
4: rester cadrées. Quoi.
3: Oui, voilà. Et on avait effectivement ces contraintes-là sur les, les, tous les noms des, des knights, mm. de ne pas être à traduire. Euh, et pour le reste, on était assez libre. il n'y a pas de voix dans Shovel Knight. Donc, tous les menus, les dialogues, euh, textes promotionnels aussi, on fait des fois euh, la description sur, le, sur Steam,
2: des choses comme ça. Quoi. Donc, dans le cas de Shovel Knight, c'était quoi C'était un fichier texte, une base de données un...
3: euh, Dans le cas de Shovel Knight, c'est un fichier Excel. Un fichier Excel, d'accord. Moi, moi, là aussi, chaque, chaque traducteur a un peu ses préférences. Euh, nous, on aime bien travailler sur Excel mmh. parce que c'est assez adapté à ça, finalement. Ça te permet d'avoir une colonne avec ton anglais, une colonne avec ton français, tes références à côté. Euh, c'est un outil assez, assez puissant pour euh, trier, classer, faire, faire des filtres,
4: faire des recherches, faire des des remplacés globaux, des choses comme ça. Donc tu parlais, il y avait la communication, vous avez eu quelques petites bribes de choses à, à faire. Euh, Est-ce qu'il y avait du coup des, fin, des, des éléments de manuel peut-être, des, des, des choses dans le, dans le jeu à, de, euh, si, voilà.
3: Dans mon souvenir, le manuel qu'ils avaient fait pour les, les backers de, de la campagne n'a pas été traduit. Euh, en revanche, il y a une sorte de, de petit manuel de, sur les versions Nintendo, Ouais. je crois que c'est tous les jeux Nintendo, Nintendo ça obligatoirement, mmh. ouais, donc on avait traduit euh, un manuel pour ça.
4: Et, et un truc que je me demande aussi, je me pose souvent la question, parce qu'il y a des éléments graphiques euh, souvent qui interviennent dans les, dans les jeux, je ne sais pas, quand on a par exemple une auberge, en général il y a marqué le, le mmh. titre, euh, c'est le genre de choses, bah, là je crois pas qu'il y ait d'éléments graphiques dans Shovel Knight. Non. Euh, non, non, ils ont, ils ont fait ça bien. Faire. Bon du coup là ça, <rire> ça, ça tombe mal, mais euh, du coup donc c'est vous qui vous en occupez ou euh, ça, ça se passe comment euh Alors en général non, non, non. Nous, nous, on est traducteur, on n'est pas graphiste, donc mais vous leur en envoyez quand même alors, la traduction.
3: Voilà, il y, y a plusieurs cas. Déjà la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a besoin de traduire ou pas, ouais. ce, qui, ce qui est pas évident parce que par exemple si euh, euh, voilà si l'action du jeu se passe aux États-Unis, tu peux comprendre que que tout ce qui est euh, tout ce qui est écrit reste en anglais. Deuxième option, donc il faut traduire. Dans ce cas-là, on traduit les textes et puis et qui, on envoie. Qui voit. se pose cette question Eh ben, en général, c'est 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 le le traducteur, les traducteurs et le développeur de concert quoi, qui qui réfléchissent un peu à ça. Et ils, ils vous consultent hein, directement Oui, ils oui. oui. Refaire... Alors soit ils ont une idée précise sur le truc en général, ils ont pas envie hein, de refaire les graphismes <rire> parce que c'est du travail oui. euh, et qu'ils n'ont jamais trop le temps. Donc euh, c'est à nous de de les convaincre. Si on pense que c'est vraiment important pour le joueur de se dire non, bah là quand même, ça serait bien de de refaire le graphisme.
2: Par exemple, d'emblée, ils savent déjà qu'il faut pas mettre de publicité de cigarettes, par exemple, dans leur dans leur fond. Ou c'est des choses sur lesquelles vous permettez d'intervenir pour dire ah attention, euh, j'ai vu passer ça, mais euh, chez nous ça passera pas. Je pense que ça dépend
3: de leur niveau d'expérience. Il y en ouais. a qui, euh, qui 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 le savent, qui savent dès le départ ce qui est ce qui est délicat ou pas. Euh, D'autres non. En même temps, maintenant les choses sont un peu moins. Euh... J'ai l'impression que des choses sont un peu moins compliquées. Enfin, ça, ça dépend. Si tu travailles sur un jeu indé, il va se permettre beaucoup plus de choses que, effectivement, chez un gros éditeur où tu vas avoir 15 niveaux de validation qui vont dire oui, mais ça n'en faut pas, ça, peut, ça pourrait poser problème, tout ça, machin, quoi. La liberté euh, créative et pour le développeur et du coup pour le traducteur est beaucoup plus importante quand tu travailles sur un, sur un petit jeu indépendant, quoi.
2: OK. On peut parler du format de fichier. Donc là, tu nous as dit que tu travaillais sous Excel pour Shovel Knight, par exemple. Oui. Donc, tu réponds, tu, re tu re remplis ton, ton fichier Excel, tu le renvoies par mail. Voilà. Il voilà, n'y ouais. a, a pas de courrier confidentiel, <rire> on n'imprime pas tout. Il y en a qui pourraient demander à tout imprimer. Hein. Oui, voilà. Après, il y a
3: des... Là aussi, hein, chaque projet est unique, il ouais. euh, y a les gens qui sont vraiment euh, très organisés, peuvent concevoir leur jeu de manière à ce que nos traductions soient instantanément intégrées dans le jeu, euh, soit quoi, euh,
4: une base de données finalement quelque chose à intégrer sur le net euh, euh,
3: ou, euh... oui ou même euh, on a même eu récemment un projet où tu t'enregistrais ton fichier Excel tu lançais le jeu et c'était bon ah quoi. Ouais. ça oui ah c'était oui, presque magique quoi. <rire> <Ouais>. <rire> ou ça, alors vrai, on, on peut voilà, nous fournir un outil euh, une petite moulinette où tu mets ton fichier ça ah ouais, génère, ta, génère ta, ouais. ta, ta, ta ressource Genre, et et ça, et voilà quoi, et ouais. tu peux tester en direct tes traductions ouais, ça c'est ça c'est méga chouette mais c'est assez rare quand même
5: parce que, au niveau des traductions, enfin, c'est un, un petit détail, mais enfin, si tu as un programme qui est déjà tout fait, qui génère tout, après, la mise en page est, est faite bon, par le, automatiquement par le programme, en fait. Quand c'est un truc Excel, c'est le, le, le développeur qui, lui, va le, le placer, réduire mm -hmm. les mots, les couper, les.
3: Alors, non, 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 sans... non. Ça, il y a des contraintes, de toute façon, pour. Euh, pour la... ouais, faut, euh... Oui, voilà. Oui, voilà. Oui, voilà. Ah. Dans le cadre. Là, donc, là encore, ça, ça dépend mais... de, de comment c'est géré.
5: Ça, ça vous êtes au courant de des de, de contraintes texte, ouais.
3: Idéalement, oui. Euh... Non, Shovel Knight, il n'y en avait pas, par exemple. C'est euh, c'était l'enfer, Shovel Knight. Ah, ouais. <rire> ah ben, oui, Cheval Night euh, interface au school. Euh, ouais. Tous les textes sont en taille limitée, quoi. Bah ouais. euh, ah ouais. Donc, euh, on, on a eu un moment entre entre les traducteurs, on l'appelait Shorten Night parce <rire> qu'on a passé nos temps à, à, à réconcilier nos traductions sans arrêt, quoi. Ça a été euh, Ça rentre pas dans les cases, quoi. Ouais, ouais, ouais ça, ça les limite. Euh, euh, pour certaines choses, on avait des, des limites de, de taille qui étaient euh, indiquées dès le départ, mais pour d'autres, non. Donc, il y a eu beaucoup de travail de, de test et de, de, de réduction. Pour et qu'est-ce qu qu'on fait dans tranquille. ce cas-là
4: on, on modifie le texte en essayant de garder l'essentiel, mais en euh, reformulant hein, Oui, sinon...
3: ouais, c'est ça. Y a, y a, y a... Ça dépend de la nature du texte. Sur du dialogue, tu essaies de, 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 ben, soit d'utiliser des mots un peu plus courts ou de simplifier. Des fois, de faire sauter des choses qui ne sont pas indispensables. Pour les menus, c'est un peu plus délicat, ça des paraît. fois tu es obligé d'abrévier, c'est un peu moche mais
5: indispensable, c'est à votre euh, c'est vous qui décidez ou vous avez quand même un dialogue Ouh. avec le, le développeur pour savoir si c'est indispensable ou pas parce qu'il y a peut-être un détail qui paraît euh, pas grand-chose pour le ouais. traducteur voilà, mais dans le, che, en fait... dans le catch of the night, je pense pas qu'il y ait oui, dans le... Le... Y y des... non, mais
3: ouais, mais c'est ça justement, enfin euh, on revient à la question du contexte. C est, c est, pour nous c'est important d'avoir un maximum de contexte parce que justement c'est ce qui nous permet de prendre ce genre de décision là ouais, voilà. et, euh, et c'est là dessus on insiste pas mal auprès des développeurs de jeux pour que euh, on, on comprenne plus, plus t'as une compréhension intelligente de ce que tu fais euh, plus ça veut dire que un, tu peux utiliser ta liberté créative pour euh, améliorer les choses euh, dans certains cas euh, bon là je dérive un peu mais c'est vrai que moi, la, la philosophie de traduction qu'on a c'est euh, c'est euh, « take some, give some », finalement. Quand tu t'enlèves des choses, euh, mais du coup, tu essaies d'en rajouter aussi. Forcément, quand tu traduis, tu es obligé de sacrifier des trucs. De, de, c'est mathématique, il y a des choses qui sont pas traduisibles, qui sont pas adaptables. Euh, donc, il y a, y a des passages où ta traduction sera un peu moins bonne que le texte original. Euh, mais du coup, euh, pour contrebalancer ça, si tu peux, à un moment, améliorer le truc, rajouter une blague, rajouter une référence... Euh, clarifier un truc qui te semblait pas super clair, euh, ben, t'en profites,
4: t'y vas. Euh, donc Mais Avec la langue française qui est peut-être plus euh, bavarde, enfin, bavarde euh, avec plus de mots. Qui est plus longue, oui, oui,
3: qui est plus longue que, que l'anglais. Bon, là, là, les Allemands sont encore moins bien loutis que nous, <rire> euh, avec leurs mots à rallonge <rire> qui rentrent nulle part.
4: Oui, c'est euh, vrai que Il <rire> certains... ah, ouais, y a les accents aussi, la gestion, ça doit être assez euh, un peu Ah oui, euh, oui, de bah,
3: toute, voilà, toute façon, les, les, les premières phases d'un projet, c'est toujours... Euh, euh, bonjour monsieur. Est-ce que votre police euh, supporte les caractères accentués et puis des choses un peu bizarres qu'on a les ccd, les e dans ouais, l'eau, ouais. euh, les guillemets à la française euh, et les espaces insécables. <rire> Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui aiment beaucoup de gens. Ouais, c'est vrai euh... qu'il y a des particularités qu'on verra après. Moi, ouais, j'ai voilà, vraiment ouais.
2: euh, 8 ans au lycée. Ouais, moi, je je m'en souviens absolument pas. <rire> 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 je fais des longs mots, quand même. Oui, oui, c'est ça. Le, le, voilà, comme <rire> les pas allemands euh,
3: concatènent leurs mots pour en oui. faire un seul, ils ont, ils ont pas mal de, de soucis. Parce que nous, du coup, avec les espaces, tu peux faire des soies, la ligne des choses
4: comme ça, que peuvent, eux peuvent pas se permettre. Mais c'était, justement, directement dans les documents, voir comment est-ce que ça se passait.
3: Oui, c'est des
5: particularités. étaient imposées dans les documents.
3: Mais après, la plupart du temps, c'est plutôt le, Développeurs qui gèrent ça de manière automatique, les retours à la ligne, tout ça machin. Euh, maintenant, la plupart aussi, les plupart des fenêtres se, se, se resize, se, adapte en taille, sur ouais, mmh. mmh. la dimension, pour euh, en fonction de la longueur du texte, ce genre de choses, où tu as des, 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 des barres de défilement, des choses comme ça qui, qui, qui font qu'il y a moins de contraintes. C'est surtout ouais. sur les menus, ce genre de choses, euh, que tu as vraiment des contraintes, ou sur des cas un peu particuliers, effectivement, comme Shovel Knight, où, où là, l'esthétique old school. Euh, ouais, fait que la euh, voilà ouais. la police et les menus sont sont assez euh, sont assez réduits
2: combien de temps de travail pour une une, une traduction alors sur shovel Knight par exemple
3: alors le le, le problème c'est que c'est souvent des, des des processus qui sont un peu morcelés ouais. où tu commences et puis après t'as des batchs, puis après t'as le test des choses comme ça euh, ça peut être euh, quelques jours ça peut être quelques semaines ça peut être des mois euh, sur shovel Knight je crois qu'on a dû bosser deux, deux entre deux et trois mois presque ininterrompu
2: D'accord, c'est du temps plein. Vous en faites plusieurs en même temps ou pas
3: Oui, oui, oui. Alors nous, on est une équipe de deux, donc à on... partir de deux, on peut dire que c'est une équipe. Ouais, voilà. <rire> <rire> euh... Donc effectivement, on a souvent deux ou trois projets en même temps, sachant que voilà, il y a toujours il y a toujours des temps morts et, et on essaye de, de 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 gérer les plannings comme ça. C'est pas l'aspect le plus simple de notre travail. Euh... Mais euh, shovel Knight, c'est plutôt Fabien qui l'a fait, donc mon collègue. Il y a dû avoir un bon mois de traduction
4: et un bon mois de test.
2: Ok. Et à quel moment ils vous ont contacté pour, euh, pour faire la localisation Donc la là, c'était en fin de
4: cycle C'était après la fin du jeu donc, ouais, euh...
3: ouais, ouais, en fait, moi, je les ai contactés au mois de janvier. Euh, le jeu était sorti en juin, je crois, ou quelque chose comme ça. Parce que donc, j'avais vu la campagne de Kickstarter, le jeu, jeu m'intéressait, il semblait amusant. J'avais vu qu'ils de, qu avaient promis des, des traductions, donc je les avais contactés là. Ils m'avaient dit « Ah oui, ça pourrait être intéressant ». Puis ça avait traîné, ça avait traîné, ça avait traîné, parce que forcément, ils avaient d'autres chats à fouetter. Notre priorité, ils a mis donc dans l'entière. <rire> voilà, c'est ça. Et c'est une petite équipe et tout ça. Et euh, donc, on a dû travailler, commencer à travailler un tout petit peu avant sa sortie officielle, euh, euh, probablement
4: en, en, en mai ou juin. Parce que c'est important, de la, la période dans laquelle vous êtes inséré dans le projet, parce que s'il y a des modifications plus tard qui sont apportées, vous, mmh. vous allez devoir les répercuter dans votre tradition. Oui, oui, oui,
3: tout à fait. Il y a... Euh... Bah, euh...
4: Une espèce de ping pong entre entre mm. vous,
3: la traduction et le développement. C'est ça. Plus tu t'y mets en amont, plus euh, t'as de temps, donc c'est bien. Mais plus t'as de risques de modifications, de choses comme ça à gérer derrière. Euh, plus tu t'y mets tard, plus c'est confortable en termes de de, de contexte. Euh, mais plus les délais sont un peu plus stressés. Enfin bon, ça dépend des projets. Sur Cheval Knight ils étaient pas. Enfin sur Cheval Knight il y avait euh, prenez le temps que que qu'il vous faut pour faire un truc bien,
4: quoi. Parce que chez Ubisoft, euh, ils avaient expliqué notamment, euh, je sais plus je crois que c'était Hero 6, euh, ils avaient pas mal galéré, par exemple, euh, ils avaient des retours de bêta, et ils faisaient des modifications euh, de, de, de certains sorts, de certaines, de certaines choses. Ah oui, 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 et ça oui, demande oui. de faire de la, de la retraduction finalement, parce qu'à chaque fois que tu modifies un petit peu ton sort, mm. euh, la, la dénomination, quelque chose comme ça, bah du coup, faut faire un retour, et donc le modifier en direct à chaque fois. Et donc euh, C'est un, un peu compliqué, quoi.
3: Oui, 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 c'est sur les, sur les gros jeux, et sur les... Quand tu as des grosses équipes de développement, tu as, de, de, as beaucoup de choses qui changent, les, des termes de glossaire, des, des, des adaptations, tout ça. Donc si ça n'a pas été euh, organisé très très bien dès le départ, ça peut vite devenir des, des usines à gaz assez, euh, assez effrayantes.
2: Est-ce qu'avec euh, le fait que maintenant les jeux sortent euh, en même temps, euh, partout, sur tous les continents, sur tous les, sur tous les marchés, mmh. est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué Vis-à-vis -vis de est-ce que tu as vu toi des progrès euh, dans les projets euh, ou du fait que vous soyez plus pris en compte plutôt mieux Non, c'est plutôt l'inverse. <rire> non, les conditions de travail va,
3: se sont va. plutôt dégradées, oui. Ah bon. Oui, oui, parce que sur ce genre de de, de très gros projets, justement. Euh, enfin. Pourtant, on aurait en pu tout penser l'inverse, que ouais, c'est une
4: professionnalisation, il y a le fait qu'ils ouais, oui, connaissent oui, oui. comment ça
3: se passe. Nous aussi, on espérait ça quand il y a 15 ans, on <rire> était au début du truc, on se disait, euh, bon, à de mesure des années, les choses iront de mieux oui, en mieux. Bon, Mais ça. en fait, non, 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 c'est, euh, sur ce genre de projet-là, où il y a des gros enjeux financiers, des grosses équipes et, et, et tout ça, t'es de plus en plus, t'as de plus en plus l'impression d'être, de faire partie d'une grosse machine qui déshumanise un petit peu le travail, quoi. Et où finalement, on t'envoie des, 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 des de texte à traduire, euh, euh, moi, je, bon, quelque chose sur lequel je me suis souvent plein, mais, euh, euh, je vais pas donner d'exemple précis parce que j'aime pas dire du mal, mais style, on, on t'envoie euh, une liste de noms de sorts à traduire. Ah, c'est super. Et ils font quoi ces sorts? Euh, on, on sait pas encore. Bon. <rire> alors tu traduis les noms de sorts. Et puis, euh, tu les renvoies. 15 jours après, ah, voilà la description de tous les sorts à traduire. Ah. Ah non, donc maintenant je comprends les sorts. Est-ce qu'on peut changer les noms des sorts Ah non non, maintenant c'est trop tard. Ils sont déjà intégrés.
4: Et ça les gêne pas Super. Hein. Ah non, Pff. ouais. Non. C'est <rire> ça bon, parce qu'ils qu ont, ils ont pas un droit de regard justement sur ce qui a été fait. Ils se disent pas, euh, je sais pas, la communauté va mal le recevoir. Donc du coup, hop, ça, ils vous font modifier des choses euh, par rapport à ça. Tout est une question de priorité.
5: <rire> ouais, <mais> justement, <rire> le fait que ce soit euh... mondial maintenant que ce soit un média quand même assez, assez, euh, assez important dans le, dans le monde enfin, la localisation n'est pas n'est pas devenue une pas une priorité mais quand même un point important dans le développement enfin c'est quand même euh, enfin s'ils mettent ça de côté ils font ça à la va vite ou euh, à l'arrache ils s'en foutent de ce que le nom du sort s'il a bien en relation avec ce qu'il fait on enfin, va penser l'inverse quand même hein. c'est un peu dommage euh,
3: l'idée c'est pour les éditeurs l'impression que ça me donne en tout cas c'est pour les gros éditeurs c'est d'arriver à un niveau de qualité suffisant ce qu'on va appeler ça le niveau de qualité, grosso modo, les gens, c'est pareil pour le développement du jeu de manière globale, quoi. Hein, c'est pour ça qu'on trouve des fois des bugs, des trucs comme ça. Il y a de toute façon des contraintes à gérer, des contraintes de temps, des contraintes de budget, euh, et tout ça. Et euh, donc, l'idée, c'est d'arriver à un niveau de qualité suffisant. Euh, et de fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui quand tu vois les, 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 les traductions de jeux. Euh, T'as quand même, c'est extrêmement rare d'avoir des, des trucs qui sont calimiteux, quoi. Euh, ce que tu il y a, il y a, il y a dix ans il y a 15 ans tu avais des trucs mais c'était sur des gros jeux enfin moi je me souviens du premier Baldur's Gate qui a une traduction française qui a pleuré quoi enfin a... euh, aujourd'hui ça c'est un truc qui n'existe plus en revanche avoir le niveau de polish qui va faire que, que tu vas aller de cette qualité globalement satisfaisante à une vraiment bonne traduction ou un vraiment bon jeu c'est là-dessus que 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 c'est un peu compliqué quoi et que certains savent le faire enfin voilà tu vois que très bien dans les, dans les jeux qui sortent il y en a qui prennent le, le temps et, et qui se donnent le mal de, 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 de faire un truc qui est vraiment fignolé et puis euh, t'as le reste de l'ensemble de la production qui est une sorte de, de, de qualité standard euh, voilà
4: pour que les gens se plaignent pas quoi et tu parlais de, justement de fignolage et de bug euh, les tests tout à l'heure t'en parlais il y en a que vous faites de votre côté il y en a aussi de, du leur parce que par exemple pour Dreamfall Chapters que vous aviez fait enfin, c'est eux qui testaient finalement
3: en général, on insiste pas mal pour faire ce qu'on appelle le LQA, Linguistic QA, mm. donc le test linguistique. Parce qu'en tant que traducteur, tu sais, tu, 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 tu anticipes là où il y aura des problèmes. Tu sais les passages où tu as traduit, où tu pas complètement sûr du contexte. Tu sais euh, les passages où il va y avoir un générateur de phrases euh, euh, qui risque de ne pas forcément bien marcher. Et, et, et surtout, il y a un truc qui est vraiment extraordinaire, c'est que, quel que soit le temps que tu as passé sur la traduction, à partir du moment où tu la vois en contexte, tu trouves une meilleure traduction. <rire> c'est vraiment, c'est vraiment euh, très très impressionnant quoi. Le le fait de de de, de voir les choses euh, dans le contexte du jeu, d'un coup tu dis ah mais voilà, ça serait mieux ça ou, ou ça serait plus amusant ça. Ou... Euh, et donc c'est une phase où, où, où si tu as le temps tu peux beaucoup beaucoup justement fignoler ta, ta ouais. traduction, améliorer, et rajouter le truc qui en fera euh... Une, une bonne traduction plutôt qu'un truc prendre euh, en compte l'état d'esprit du personnage oui, la situation oui, oui. d'urgence par et exemple puis, oui, de... voilà et oui. puis être dans toi dans l'ambiance ouais. du truc quoi parce que finalement quand on travaille sur un fichier Excel euh, donc c'est sympa mais c'est un peu aride quoi. Oui. <rire> alors tu essayes de te mettre des musiques de jeu qui sont dans l'ambiance des trucs comme ça, tu essayes de, de, de te projeter d'une de, 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 certaine manière euh, pour faire quelque chose qui... Euh... de toute façon le but de la c'est au final c'est que ça soit le plus transparent possible quoi, que ça... Que, que tu sois dans, dans l'ambiance. Donc, euh, mais ça reste un truc qui est assez abstrait. Et quand tu es dans le jeu, euh, voilà, ça s'explique pas. D'un coup, les, les choses paraissent plus naturelles. Tu as plus de recul aussi sur ton travail, parce que oui. c'est pas juste une, une série de phrases et tout ça. Donc, il euh, donc y, a, y, a, y a vraiment moyen d'améliorer de, de, les, les, les choses quand tu fais ça. Et, euh, et les éditeurs de leur côté. Alors. Euh, C'est pareil, ça va dépendre. Les gros, on, on va voir, vont faire appel des, des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, dans, 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 le, dans, le, dans le
4: QA, dans le test euh, et technique et linguistique. Parce que là, enfin, le, le patch de langue peut enfin faire sauter le, le, le jeu. Enfin, euh, je me souviens d'un jeu là, c'était la version allemande, qui faisait que ça, le jeu ne marchait plus quand. Euh, euh, oui, euh, oui, oui, oui.
3: Après, effectivement, ça peut oh, simplement en allemand. C'était juste <rire> parce qu'il y avait soit un caractère, ah ouais, soit un truc trop long, soit ouais, un truc, truc qui faisait quoi. que ça ne marchait plus. Ah ouais, ça, ça, oui, oui, il peut y avoir pareil, des, des bugs qui sont introduits par. Pas un, problème, euh,
2: pas un problème lié à la localisation. On peut parler des outils oui. Est-ce que tu utilises, toi et Fabien, si ouais. me souviens, des, 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 des outils, des logiciels particuliers pour travailler hormis Google Traduction hein, ah. Oui, oui, que... non, ça c'est la base. Ce non, que ouais, ouais. Utilisez, euh... Euh, non. Pas tellement.
3: Euh, mais C'est euh... <rire> rassurant. Non, non, on n'utilise pas tellement d'outils, mais on est un peu une exception. Ah. Ouais, a... parce que
4: enfin Moi, je sais que ma sœur travaille dans le sous-titrage ouais. et utilise énormément euh, Trados, ouais. qui est un logiciel qui t'aides, mais qui te simplifie totalement la vie, qui te, euh, qui, qui te, voilà, qui te fait, c'est une mémoire de traduction et il y a des termes, des choses qui reviennent très souvent. Donc automatiquement, il te remplit euh, tout pour faire, par exemple, un manuel. Euh, on, on, on remplit quelque chose et hop, ça génère automatiquement quasiment ta, ta page de manuel avec des trucs génériques quoi. Mm. Et, et ça marche super bien. Ça vaut assez cher, c'est une licence. Mm. Et je me demandais justement dans le, dans le jeu vidéo, j'imagine qu'il y a certaines boîtes qui l'utilisent pour certains projets, mais c'est peut-être pas toujours le cas et pas votre cas, après
3: oui, 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 oui. Il y a, il y a plusieurs logiciels de d'aide de, à la traduction euh, qui existent. Nous, on les aime pas tellement. <rire> Mais encore une fois, on est une minorité là-dessus. La plupart des autres traducteurs avec qui je discute euh, euh, les utilisent. Euh, je trouve que c'est pas très adapté à ce qu'on fait dans le jeu vidéo, spécifiquement, oui. où c'est finalement pas un médium où tu as beaucoup de répétitions. Quand tu alors si si tu traduis un FIFA tous les ans, c'est super utile. <rire> quoi, <parce> que... <rire> Il n'y a pas beaucoup de grosses différences. Mais...
2: Euh... Quand si tu tombé, fais... Ils retraduisent pas Ils peuvent réutiliser les trucs d'avant Oui, oui, oui,
3: ils ne <rire> retraduisent que, le, que les nouveautés ou des choses ouais. comme ça. Et ce genre de logiciels comme Trados, par exemple, sont très utiles pour ça. Parce ouais. qu'effectivement, euh, tu as une traduction que tu as déjà faite, ils te la retrouvent automatiquement.
0: Oui, voilà, si c'est euh... basé sur la mémoire, il faut que la combinaison, l'ensemble des mots soit déjà parues. voilà, un mais, mais il fait aussi
3: ouais. des, des recherches floues, il est capable de dire ça, c'est 90% la même phrase, donc ouais. te la et tu ouais, la mais tu la radaptes. Ah, c'est euh, quand automatisé, Moi, je trouve que c'est un environnement traduction qui est un peu trop aride, un peu trop rigide et qui nous apporte pas grand-chose dans le genre de jeu sur lequel on travaille et euh, j'ai tendance à penser que même si c'est la même phrase en anglais, j'ai pas forcément envie de la traduire de la même manière suivant le contexte, suivant oui. le... Et du coup, euh, je trouve que ça te... Voilà, ça te pousse un peu à la ouais, euh, C'est ce, ce
0: que tu disais, ça revient à faire complètement abstraction du contexte. En oui, fait, voilà, bah, rappel, euh, texte, ouais. oui, voilà. voilà après, c'est qu'une suggestion. Voilà. Ça le ça le peut le dépanner. la dépanner. Oui, libre tu, à tu toi de la changer.
3: Voilà. Mais quand même, la suggestion est là et finalement, ça prend moins oui. de temps de la laisser. Enfin, du coup, ça influence aussi le reste final. Ça influence euh, aussi. C'est. J'ai tendance à dire que de la même manière, j'aime pas relire une mauvaise traduction. Des fois, il y a des éditeurs qui viennent nous voir. Bonjour. On m'a fait une traduction pas chère, mais euh, je me rends compte qu'elle est super mauvaise. Est-ce euh, que vous pouvez nous la refaire, mais pour pas cher aussi <rire> alors, Déjà, il y a une traduction. Alors forcément, ça sera moins de travail, quoi. C'est juste. Mais il faudrait retraduire
2: la traduction finalement, la réadapter. Euh, ça ouais, c'est ça. Ouais, mais finalement,
3: ai euh, améliorer une mauvaise traduction, c'est autant temps hein. de travail voir plus, plus de euh, travail, perdre l'ambiance, perdre le contexte. Je préfère partir de zéro en général.
5: Il vous redonne la base de, enfin le, le fichier brut euh, non traduit. Euh, du coup. Ouais,
3: oui, oui. oui ouais. Alors tout... des fois, on le fait vraiment pour rendre service. J'ai fait sur sur ça d'un qui me l'avait demandé ou quoi. Euh, et parce qu'on sait qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, tout ça. Donc, euh... mais de fait, souvent, j'utilise pas beaucoup du matériau de base et, et je trouve que c'est plus euh, gênant qu'autre chose. Mais donc, voilà, pour revenir aux outils, moi, je les trouve pas adaptés à mon métier. Euh, on travaille avec Excel depuis maintenant euh, 10 ans. Je fais de la pub pour Microsoft, là. Mais je trouve que c'est un outil Sponsorisé incroyable et surtout euh, sur lequel moi, je développe un peu des macros. Donc, on s'est fait depuis 10 ans, on s'est fait des trucs, des macros qui nous servent pour les trucs qui sont importants. Ah là, voilà, vous automatisez, c'est hein, ça. Voilà, là, ouais. Mais euh, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas, euh, et finalement, on en parle souvent entre traducteurs, qu'il n'y ait, ait pas un outil qui soit vraiment adapté spécifiquement euh, au jeu vidéo. Euh, ouais, voilà, à, à ce travail-là, ou qui permette d'avoir de, 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 juste certaines fonctionnalités qui seraient utiles, parce que effectivement, pour le glossaire, c'est pratique et tout ça. Mais, euh, mais voilà, moi, je, je, je,
2: je préfère encore. Justement, euh, par travailler... parlons des, des spécificités du, du jeu vidéo. En quoi, euh, en quoi le jeu vidéo est spécifique dans le métier de la traduction
3: il euh, y a deux choses qui sont importantes, enfin, je pense qu'il qu démarque un peu du reste, c'est un, un vocabulaire qui est un peu propre aux gamers, hein, finalement, euh, alors surtout quand on parle de phrases techniques ou tout ça, mais même euh, même un peu dans le dialogue et tout ça, c'est quand même un, un ton qui, euh, qui est pas tout à fait pareil que quand tu traduis... Euh, euh, un livre ou un film, euh, et toutes les contraintes techniques, bien sûr, euh, qui sont le, les plus déroutantes pour quelqu'un qui n'est pas familier avec cet univers, euh, qui vont être les contraintes de place, le, le manque de contexte, l'interactivité, le, le fait que tu as des générateurs de phrases, par exemple, hein, ça c'est toujours.
4: Euh, c'est ça, c'est tout ce qui est dynamique de... finalement. Oui, ça voilà. Le, le, le sexe d'un personnage va faire que une phrase aura devra être traduite enfin avec en féminin ou masculin, ça change totalement. Enfin, alors le le sens. Oui du jeu, quoi. Il peut, puis, y euh,
3: on a souvent par exemple des variables dans nos textes ouais. quoi. Euh, donc vous Telle avez... attaque va faire telle ouais, chose. Ou voilà, euh... vous avez récupéré. Voilà, pourcentage ou... N, ouais. et ça va être remplacé par un nom d'objet, ou des, des choses qui sont construites. Bon, là, on travaille sur un action RPG, par exemple, et euh, le, le classique de l'action RPG, c'est le... <rire> Je bien gris... pensé. <rire> <rire> Ceci, c'est ce, ce, Victor Van, ah
5: ouais, okay.
4: euh,
3: qui est plutôt sympathique, d'ailleurs. Et euh, le classique de l'action la, de RPG, c'est de... le générateur de noms d'armes avec le A, qui ouais, peut, euh, le, slash, le Ouais, c'est ça, qui, qui, tu, tu, à chaque fois que t'as une arme, donc t'as un nom de base, t'as souvent un préfixe, un suffixe, ouais. euh, l'épée de feu, euh, de oui, machin, bidule, et, et, et tout ça, ça marche très bien en anglais, mais dès que tu veux le traduire, plus rien ne passe. Ah oui, quoi. ça, ça veut plus rien dire. Hein. Mais parce que les adjectifs euh, s'accordent en français, en allemand, en espagnol, alors que, ils s'accordent pas en anglais, mmh. l'ordre des mots n'est pas le même.
4: Sur un Diablo, ouais, enfin tous ces <rire> types très... de
3: jeux. Ouais, c'est et alors ça, euh, voilà, c'est vraiment un classique du genre. Donc là, on est en plein dedans.
2: Euh... Donc quand c'est comme ça, donc du fait qu'on ait une grammaire très riche, beaucoup d'accords euh, et que c'est euh, que ces textes sont imbriqués dans les algorithmes, les développeurs doivent retravailler leurs algorithmes de, de oui, généralement. Oui, 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 idéalement,
3: de... Euh, oui, idéalement, oui. Si tu veux un bon résultat, oui. effectivement, tu, tu vas leur dire euh, bon bah voilà, maintenant il faut que vous prévoyez que les mots ont un genre. Euh, masculin féminin plus un euh, neutre pour l'allemand euh, et qu'il faut que du coup euh, on puisse on puisse gérer ça avec donc ils rajoutent des variables des choses comme ça il euh, y a des voilà des développeurs expérimentés comme Lizard font ont ça qui est, qui, qui ouais, est intégré est qui, depuis ouais. très longtemps mmh. euh, et qui marche très bien euh, les autres ben, tu leur expliques comment faire et là-bas euh... qui disent non il y en a qui disent non, oui, il y en a qui disent mais alors si vous mettez que des noms d'armes masculins, ça devrait marcher. Ouais, ça serait moins beau quand même. c'est le pragmatique, c'est le mec pragmatique derrière son mec Ouais, c'est ça ouais. Un épée. C'est des adjectifs qui qui s'accordent pas. la formidable épée, ça marche dans les deux cas. Mais euh leur dire oui, c'est on peut le faire mais c'est
4: moche quoi. Okay. Mais des fois il y a des jeux voilà si c'est moche c'est pour ça. Et tu <rire> par... et tu parlais du contexte aussi euh, moi je trouve que c'est important de, de parler de ce contexte là parce que enfin je suis pas à la cinéma à la télé euh, quand on va faire de, de, de la traduction derrière mm. bah, ils ont souvent
5: le visuel, la même c'est ce qui et... se passe plus ou voilà. moins. Voilà, hein. vous l'avez pas, vous avez pas de contexte
3: sur les Harry Potter les Star Wars. Euh... Oui, il y a certains trucs Même quand, quand ils font le doublage, ils avaient pas grand-chose.
5: Ah, c'est euh, pas les images non plus.
3: Euh, ah, oui. je, je crois que pour le doublage de de de, 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 de des Star Wars, des premiers Star Wars, ils avaient que les bouches, en fait. Ils avaient un grand, grand écran noir avec que les, les bouches <rire> des acteurs. Ah oui,
4: c'était <rire> un peu tendu. Enfin bon, bref, on digresse. Euh... Ouais, parce que, par exemple, moi, j'avais l'exemple d'une traduction qui avait été assez décriée, c'est Mars, Mars Wars Log. Ouais. Euh, pas la version française, parce que la version française, c'est un jeu français de Spiders, et, 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 une et, version pourtant,
3: et pourtant, oui. euh, la version française,
4: euh, nous, oui. on, a, on a fait du test dessus, on a corrigé pas mal. Vrai. Mais bon, oui, oui. Et et bah, en tout, tout cas, il y a une version. Il l'avait développé en
3: anglais, pour être honnête.
4: En plus, il me semble. En tout cas, la version anglaise euh, était très mal passée parce que euh, oui. pour ce manque justement de nuances euh, que, qui était apporté, euh, on avait en gros du mot pour mot. Et il y avait certains passages, notamment il y avait un certain passage euh, qui devait avoir une ambiance un peu pesante, euh, qui était décrit de manière un peu légère. Et du coup, juste après, il y avait une scène de viol donc c'était vraiment normalement on mmh, était censé être... c'était tout début du jeu en plus bah ouais. voilà mmh. et ce qui était ce qui devait être marquant ne l'était pas en anglais c'était presque risible la façon dont c'était amené et les Américains ont pas du tout apprécié Le, la critique a été mmh. euh, voilà assez euh, ils ont refait une... là ils ont dû refaire une autre mmh. traduction mais derrière c'était même 90 000 mots donc c'était quand même un jeu qui avait beaucoup de texte ouais. beaucoup de, de choses donc euh, voilà on imagine qu'ils ont dû faire ça pas bah, d'un souci économique mais derrière ils ont complètement refait la traduction donc euh, ça n'a pas été quelque chose de de, de, de positif enfin euh, pour eux quoi parce que on imagine toutes les, les, les subtilités, les difficultés à avoir un contexte euh, quand on a un, un jeu de ce type. Euh, en tout cas, quand on n'a pas l'image ou pas le truc, là j'imagine que ça devait être le cas, ça devait être assez compliqué pour mm. eux d'avoir de, de les subtilités. Quoi.
3: Oui, oui, et puis il y a, y a aussi une chose auquel on, on pense pas forcément, euh, c'est que finalement en Europe, on, on a une tradition de, de, de traduction d'adaptation qui est assez développée de, par les films et tout ça, euh, que l'inverse est, est beaucoup moins développé. Évidemment, quand tu es un développeur français ou, ou, ou européen, faire une bonne euh, version anglaise, donc avoir des bons traducteurs vers l'anglais et, et un bon studio qui te fait ça bien, c'est pas simple du tout. Il euh, y a le cas, par exemple, des des des, des euh, donc, il y a été développé en espagnol au départ, qui ont des, 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 des traductions, euh, françaises, allemandes, russes, qui sont vraiment très bonnes, et qui ont par, par en, en revanche, des, des, versions américaines qui sont assez calamiteuses. Enfin, le, le 1 est très mauvais, le 2 assez mauvais, euh, et le 3 est le premier qui a une traduction anglaise qui est, qui est correcte. Mais, euh, et je sais que pour les développeurs, ça avait été très compliqué, justement, de, de, de trouver, euh, de, de bons interlocuteurs Mais pour, ça euh, pour ça faire des versions jeu, quoi. Enfin, si, euh, oui, 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 oui. Du euh, coup, quoi, effectivement, c'est, hein. oui, oui, oui. c'est pour ça que d'ailleurs les, les jeux pendulot ont assez mauvaise réputation euh, dès que tu vas sur les forums anglophones. Anglo, enfin, oui, c'est ça. Et mm. euh, alors qu'ils sont très populaires en Europe, quoi. Oui, oui
4: c'est ça. Mm. Et toujours dans cette question de contexte, hormis, euh, enfin, tout ce qu'on a pu dire. Euh, autant, enfin, pareil dans le cinéma ou enfin dans la télé, on a euh, Finalement, un ordre chronologique de, de ce qu'on va traduire. Mais... Donc, on a un peu le contexte de ce qui s'est passé avant, etc. Dans le jeu vidéo, a priori, vous avez euh, des fichiers qui sont parfois séparés pour avoir euh, les, toutes les quêtes, euh, tous les, les objets, qui font que il bah, y a certains éléments qui sont un peu à gauche, un peu à droite. Donc, c'est un peu ah compliqué oui, oui, d'avoir oui, encore oui. ce contexte, euh, ce contexte-là.
3: Oui, oui. Des fois, des fois, il faut même se battre pour avoir les dialogues dans l'ordre, quoi, pour ouais. savoir qui répond à qui. Euh, parce donc, que des fois
5: vous avez genre euh, toute la toute ligne de texte de, d'un personnage ah oui oui, oui, oui ah ça oui. c'est un grand
3: classique oui, oui. Ah, ça, ouais. <rire> Alors, on a trié tous les dialogues par personnage on s'est dit que ça serait plus pratique <rire> ah ouais, ouais. super <rire> euh... c'est là que tu te dis des
4: fois ça n'a pas de sens et tu comprends pourquoi oui hein, oui
3: ouais, ouais, mais euh, je crois que c'était sur Kotor on traduisait des personnages sans savoir à qui parler. C'est ça quoi. que parce
5: que vous vous dites vous avez dit que Cotor, vous avez fait une partie quelques personnages. On a
3: fait quelques personnages, ouais. mais
5: vous avez des relations avec les autres traducteurs pour savoir comment euh, quel univers quel quel point de vue donner pour telle ou telle scène. Il y avait non rien du bah,
3: tout. Pas des masses. C'était enfin il y, y a une personne qui coordonne le projet donc qui te, qui va te guider euh, euh, sur le, la direction générale à prendre t'as toujours la possibilité de poser des questions aux développeurs qu'elle ils répondent de plus ou moins avec plus ou moins bon gré de plus ou moins bon gré ou pas mais euh... mais euh... non c'était un jeu où on était quand même pas mal dans le, dans le flou
5: sur ah ce ouais. qui se passait quoi dans Cotor, ça pas qui ils avaient. si ils avaient H 47 qui est, qui est le robot en soi c'est pas difficile à traduire oui, il oui. a pour tout le monde donc.
3: alors au final tu, tu... on avait peut-être les, 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 les réponses des personnages dans Cotor. Les les, les 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 réponses et les... En, en fait voir, c était, c était, ça date un peu mais sur Cottor on avait peut-être les, les dialogues en entier mais en revanche on savait pas qui était homme femme ou alien ou des choses comme ça
5: ouais d'accord faut... euh... qu ouais un, voilà sais, on avait qui un contexte
3: que... qui, qui était un peu flou bah après il y, y a un travail derrière du coup de, 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 de tests euh, et de gens qui sont censés corriger ça hein. ah, et je
2: crois qu'au final la version française de cotor est pas est Elle pas, pas mauvaise si mal, ouais, ouais. Ouais. Parlons l'adaptation à proprement parler. Euh, quelle liberté on te laisse On vous laisse Ça dépend. Oui. <rire> euh, ça dépend des projets
3: ça dépend effectivement de, 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 de la taille. Et ça parce que comment Vous essayez
2: de prendre la liberté et ensuite on vous recadre euh, vous même
3: Ça dépend. On, on, on... À force de travailler avec certains éditeurs, on sait ce qui passe, ce qui ne passe pas. Euh, voilà, tu bosses avec qui est tu sais ce que tu peux te permettre ce que tu peux ne pas te permettre. Euh, tu bosses avec un indé, euh, tu sais que tu peux te permettre à peu près ce que, tout ce que tu veux à partir du moment où tu penses que c'est bien pour où tu penses que c'est bien, euh, bien
2: pour le jeu. Ok. Et euh, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais euh, comment décide-t-on si euh, si tu dois traduire un nom, euh, une arme? Euh... Est-ce que c'est noté Est-ce que tu est-ce qu'on, tu, tu demandes à ce que ce soit précisé à chaque fois ou est-ce que ça t'arrive Et après, tu es obligé de poser les questions, de dire Alors, ça, qu'est-ce que j'en fais Ça, qu'est-ce que j'en fais
3: On, Il peut y avoir des, 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 des instructions précises dès le départ de dire, Bon, ben, ça, par exemple, vous le gardez en anglais parce que parce que le développeur y tient, ou, ou euh, parce qu'il a des idées derrière la tête, qu'il qu sait qu'il veut faire des choses derrière et que, que ça sera mieux de le de, de garder en anglais. Euh, après, c'est plutôt un choix qu'on fait nous, une question qu'on se pose, sachant que le, 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 la philosophie de départ, c'est quand même d'essayer de traduire un maximum de choses euh, sauf que si on se rend compte que ça sera particulièrement moche ou que ça peut euh, introduire une confusion euh, pour les joueurs des choses qui ne sont pas claires ou que techniquement ça peut poser des problèmes à la réintégration donc ça c'est vraiment une question de, de jugement personnel et d'expérience
4: euh, pour prendre ce genre de parce décision parce qu'il y a énormément de choses qui sont parfois pas traduites ou traduites enfin mm. je pense euh, Daggerfall c'est resté longtemps Daggerfall. Mm. Aujourd'hui, dans The Elder Scrolls Online, c'est d'Ag filante. Ouais, ouais, ouais. Ils font un changement <rire> qui est absolument hallucinant. Et est, ça n'a plus rien à voir. Je sais pas, c'est bord de ciel. Ouais. Quand ouais. tu changes des noms comme ça, c'est un peu n'importe quoi. Ça, ça
3: peut être dû soit à un changement d'équipe de traduction. Effectivement, tu vas avoir des traducteurs un peu plus euh, intégristes que d'autres qui, il y en a qui, 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 supportent pas du tout de
4: garder des trucs en anglais ou il y en a qui aiment bien. Et plus généralement, enfin, dans l'adaptation, euh, Enfin, adapté à un jeu et enfin, c'est pas forcément que les termes génériques euh, enfin euh, voilà on a certaines personnes qui prennent la liberté au niveau euh, enfin souvent on voit des références euh, un des exemples le plus marquants de récemment euh, c'est dans Fire Emblem où euh, t'avais les paroles de corby enfin euh, de sa chanson sur les moustaches ouais. ouais. qui, qui est intervenue et tu te dis mais sur la barbe, sa barbe, peut... barbe, barbe. barbe, oui. Oh, attention, oui. sans ma barbe, c'est pas sur ma moustache.
5: <rire> <rire> c'est pas hey, pareil.
4: Tu te dis comment est-ce que ça a pu passer dans un jeu pareil, finalement, comment et quelle liberté ils peuvent prendre, surtout que là, c'est avec Nintendo, non. donc, ouais, euh, ce genre de
5: choses... Je euh... prends Pokémon, j'en ai vu une dernière fois, c'était vous euh, plutôt longue ou courte, ah, ou oui. alors, de quoi on parle <rire> Donc, <rire> euh, voilà, c'est hyper marrant sur le coup mais c'est est-ce que c'est parce que Nintendo encore une fois il y a une liberté qui est faite est-ce que c'est validé en amont du coup est-ce que bah ben, ils ont une liberté totale Est-ce qu'ils savent qu'ils connaissent la même équipe tout le temps vous pouvez euh... rajouter des blagues oui 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 je pense que
3: là là encore euh, ça dépend des cas il y a des instructions euh, il y a des gens où on sait que avec qui ça va passer il y a d'autres personnes où avec qui on sait que ça va être plus délicat c'est toujours... Moi, je pense que le travail d'adaptation est important parce que quand tu traduis des choses, tu perds toujours des choses. Mm -hmm. euh, donc, il y a un moment où, où si tu peux rajouter une référence, si tu peux rajouter euh, de l'humour, si tu peux rajouter un truc... Euh...
4: Par exemple, dans Shovel Knight, il y a eu des choses dans, de ce genre-là ben, Dans Shovel Knight,
3: il y a énormément de, de mots adaptés. Elle, si oui, ouais. Donc... Euh... Donc on a essayé de, de de blagues, beaucoup de choses et tout ça. Il euh, y a tout un personnage dont la fon seule fonction est de raconter des blagues vaseuses. <rire> ah, C'était quel <rire> personnage déjà et
4: en plus, Ah oui, c'est vrai qu'il y a tous les villageois qui parlent et qui disent oui, euh, oui, oui,
3: des, des, des choses. Oui, c'est le, le... Je ne me souviens plus de son nom. Euh, L'espèce de grenouille là qui est dans la taverne, ah, euh, ouais. avec qui échanges une vingtaine de blagues euh, dans un sens et dans l'autre après. Euh, donc euh, voilà, euh, là tu t'es obligé de trouver des, des trucs un, là, on un te peu drôles. Hein là faut être drôle. Euh,
5: <rire> oui 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 ben bah, tu t'en te fait rends nourrir, bien hein, compte quoi. <rire> voilà, tu, tu... Il y a une relecture du coup de la part des parce que est-ce que, est
0: que dans ton entourage tu as comme ça un panel de gens euh, qui... dont tu quoi. sais qu'ils sont bon publics ou euh, qui <rire> savent <rire> tester pour les blagues. des blagues, susceptible. <rire>
3: euh, bah, on travaille à deux donc pour ça c'est bien euh, parce que justement en général on essaye de faire relire que ce que fait l'un l'autre le relit. Euh, donc, ça permet d'avoir, d'avoir un premier public. Mais après, tu, tu te rends compte assez vite, quoi. Enfin, déjà, si ça te fait marrer toi, c'est déjà. Après, c'est vrai qu'il y a des fois, tu mets une blague, et en disant, ça va faire marrer dix personnes, quoi. Mais ça à elle limite, dix. tant mieux pour ces dix personnes-là, quoi. Enfin, <rire> s'il y a, même, s'il y en a que 10 qui captent la référence. Non, mais c'est pas, euh, ce est-ce qu'il a est aussi déjà, ça? Que... Gagne, quoi.
5: Pokémon, là, j'ai pris l'exemple Pokémon, ça, ça peut passer un peu pour grave-le. Est-ce que le... il y a une relecture en, en, ensuite après de, de, du développeur parce que enfin, ils ne comprennent pas forcément. Ouais tout voilà, c'est ce ça le problème de tu du. vous une blague un peu olé olé, euh, ça peut. peut... Enfin. En c'est une question de confiance quoi. À, ouais, voilà, après,
3: euh, certains éditeurs, euh, Nintendo par exemple, on parle d'une équipe. Probablement en interne hein, pour traduire ça, donc, ouais, euh, donc ils sont ils bien passés pour savoir ce qui, ce qui, qu voilà, voilà, ce qu'ils peuvent ouais. pas faire ou pas. Euh,
4: certains éditeurs ils font des, euh, des, ont des, des bonnes é... choses. Hein. Enfin, a, par exemple, là, dans oui, Splatoon, oui, oui, qui oui, va sortir oui. récemment, euh, t'as des choses comme euh, les guerriers et la crevette, euh, Gaëtan tentacule T'as plein de que... petites ouais, remarques, ouais, <rire> enfin, de, de, de noms comme ça, des jeux de mots avec lesquels ils se font plaisir, quoi. Oui, oui, oui. Bah, ils sont, ils sont plutôt réputés
3: pour des productions qui sont, qui sont de qualité. Mais et puis voilà. Après, il y a des si le jeu est, est, est distribué par un éditeur, euh, ça veut dire qu'il y a probablement une équipe en France qui va y jeter un coup d'œil si elle a le temps, euh, qui va pas forcément tout regarder. Euh, euh, si tu as un interlocuteur français, tu peux effectivement lui demander ça, est-ce que ça va passer euh, en termes de vocabulaire Est-ce qu'on peut se permettre euh, des mots un peu grossiers, vulgaires Ou est-ce que ça passe pas Donc, il y a ton jugement à toi qui est le premier truc et puis euh, éventuellement bah, tu peux demander à l'éditeur euh, si t'es en direct euh, en contact avec des américains ou des allemands ou des japonais, euh, c'est un peu plus compliqué quoi. si vraiment t'as un doute tu peux poser la question mais c'est un peu compliqué de faire passer les, les subtilités de, de la langue euh, après c'est plus ton jugement à toi, bon si t'as vraiment as un doute en général t'évites
4: <rire> j'ai l'impression que vous avez beaucoup beaucoup de liberté en tout cas sur, enfin je sais pas si t'as été amené à le faire j'imagine, hein, sur les succès, les trophées ou euh, souvent ça va être quelque chose dans la culture populaire oui, un petit peu ce euh, qui, qui est un peu secondaire. Hein. Euh, voilà, ouais mm. complètement. Ouais. Par exemple, dans The Witcher 2, j'ai débloqué le trophée la semaine dernière. C'était euh, Oh mon dieu, ils ont tué le Kair euh, ils ont tué le Keran, espèce d'enfoiré. <rire> et le Keran c'est un, un monstre. Tu ouais. Non c'est dans The Witcher 2. Parce que de, lancer, deux aussi, euh. <rire> non parce que j'avais pas mes succès dans ce team ah. du coup ça m'a débloqué tous les succès euh, à fur et à mesure. Mais là du coup c'est marrant le genre de Probablement
3: une blague qui est en anglais aussi. Oui là. Spark Elle
5: est pas facile. Oui,
3: voilà, elle est adaptable
5: très simplement. Lorsqu'il y avait Louisine, t'avais des ebimes,
4: enfin, je sais pas, t'as des trucs. Oui. Ou même, d'après des références dans le, enfin, dans les jeux, enfin, le meryl est fou, le truc de game oui qu'on retrouve dans Halo. T'as des trucs, mais ok. Ils peuvent se permettre n'importe quoi. Des choses qui vont parfois trop loin. Oui, voilà.
3: Après, c'est, 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 c'est une question de jugement personnel, quoi. Est-ce que finalement, par rapport à l'ambiance du jeu, est-ce que ça sert le jeu ou est-ce que ça va casser l'ambiance Faut pas, faut pas non plus faire des choses à tout prix ou qui sont qui sont euh, trop absurdes quoi. Euh... Mais il euh, y avait un truc sur Shovel Knight qui est assez rigolo, c'était le fameux butt mode. Alors, je sais plus comment il se débloquait, c'est un code je crois ou il fallait finir
4: le jeu. Euh, Moi j'ai fini le jeu, je l'ai pas eu, je l'ai pas eu donc euh, j'imagine qu'il fallait le
3: débloquer euh, autrement. Je sais Parce plus comment il se débloquait, débloquait plus, mais c'est assez plus, facile de ouais ouais de, ouais de de trouver ça sur euh, sur internet et donc un certain nombre de mots étaient remplacés par butt. <rire> donc dans, en anglais quoi. Et, et donc on s'est posé la question, ouais, de comment comment adapter euh, en français et dans les autres langues. Euh, on a fait un, un mode prout en fait. Ah <rire> ah bah, ça, 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 ça vole pas très haut, mais finalement <rire> c'est rigolo quand même. Ah oui, c'est dans l'esprit du <rire> truc. Ouais. Et donc un certain nombre de mots sont remplacés par prout.
5: <rire> ouais, ah ben ça, ça passe. Il hein.
3: <rire> mm, y a des choses qui mine de rien me faisaient marrer même moi, quoi. <rire>
2: Ce qui pipi caca, ça marche. Ouais. Oui. <rire> ça dépend avec qui. Moi, je suis très. Euh, ah. langage soutenu, moi. Oui. <coughs> Bien connu. Oui. Euh, la question qui se posait également, c'était comment euh, vous gériez les situations qui, étaient, qui, qui sont liées aux particularités régionales. Euh, alors, je ne sais pas ce que vous vouliez dire, vous, messieurs.
0: Il ah, y a tout un tas de configurations où il euh, y a des références qui sont faites dans le, dans, le, dans, dans le jeu source qui ne peuvent pas être adaptées directement dans le. Euh, dans le jeu cible, il y a un exemple assez typique c'est les clichés. par exemple les clichés régionaux euh, le français, les séducteurs, l'italien c'est un chaud lapin il euh, y a des clichés que tu peux par exemple dans les Phoenix Wright il hein, y a, y a des, uh, il s'ajoute très souvent sur ce cliché là mmh. euh, avec les français, il y a des français dedans comme c'est destiné à un public anglophone, ils comprennent le, le français pour l'américain, c'est celui qui va tenter de pêcher de ta femme ça, Donc, ça passe <rire> si tu fais passer ouais, la même parfum, chose avec, les... avec euh, le euh, parfum, oui, euh, les costumes euh, ouais, la, la, euh, oui mais, la, mais, la, mais ça c'est un cliché universel finalement nous en tant que français,
3: on sait qu'on a et ça peut être assez mal pris là, aussi quoi.
0: nous en France, enfin, moi, j'ai déjà vu ça euh, je ne sais plus euh, quelle référence exactement mais le cliché du franc dans l'original c'était euh, euh, le français qui incarnait sur le séducteur quand, quand, euh, dans la version française c'était un italien ils n'ont pas regardé le ouais, cliché ouais, du ouais, français ouais. quand même ouais. oui enfin, oui il y a des choses qu en, qu qui en peuvent...
5: France l'italien est peut-être plus séducteur que pour nous l'italien est plus séducteur que le français là encore
3: exemple de Shovel Knight il y a un des knights qui doit être Propeller Knight*, je crois qui parle en anglais avec un accent français. Ouais. Euh, du coup, ah, du coup, comment euh, est-ce qu'on euh, l'adapte Comment ça s'adapte, ça Eh <rire> ben on l'a fait parler avec un accent anglais. Ah ouais. D'accord, oui. Ouais, du Parce coup, que euh... des fois, ça devient compliqué. Bon, là, là on pose la question au développeur. Ouais. Par exemple, est-ce que vous n'avez pas prévu un DLC où euh, vous allez explorer l'histoire <rire> <rire> de Proper ouais. Night en France <rire> Non, ça va. <rire> <Non, ça> va. <rire> C'est vrai que si les origines françaises... On,
5: on prend un personnage qui... Enfin, qui, tout, tout le jeu est en anglais et un personnage qui parle français. Comment vous faites dans ce cas-là Si pour
3: Ouais, il bah, y avait eu euh, Baphomet, bah, par exemple hein, qui avait ouais. fait ça bien d'ailleurs assez élégamment euh, en mettant un accent euh, un très fort accent à George Costebar ouais. euh, voilà, qui voilà, passait super ça. bien et ouais. qui du coup faisait euh, euh, permettait de comprendre le fait qu'il avait du mal à communiquer euh, avec les, les autochtones français euh, mais oui oui c'est toujours un cas alors là encore les développeurs font un peu attention. Enfin, ouais. c'est un truc où tu sais que si tu envisages que de traduire ton jeu, euh, tu sais si tu fais du, du cliché régional ou des choses comme ça, ça va être un peu casse-gueule. Euh, donc c'est c'est quand même pas des
4: cas si fréquents que ça, quoi. Et... Parce qu'après il y a des heureusement. Ouais, <rire> ouais mais il y a toujours des des jeux très spécifiques. Euh... Nous on a fait, enfin on en avait parlé d'un visual novel euh, l'année dernière mm. où euh, l'action la, se passait au Japon euh, dans un dans un chalet et euh, en l'occurrence, il y avait un personnage qui avait un fort accent d'Osaka. Et donc, forcément, il avait un accent et tout. Et ils ont complètement euh, décontextualisé le... le... Enfin, finalement, ça se place plus au Japon. Il ouais. n'y a plus le personnage qui est à Osaka. Du coup, ça se passe aux états unis euh, Le personnage, il a un accent texan. En fait, ils ont tout remis dans un nouveau... Euh, dans un nouvel environnement, quoi. De toute toute l'histoire. Donc, euh, des fois, la localisation, ça change totalement le jeu. Ça, oui, oui,
3: oui. oui mais je... Alors, là aussi, j'ai pas souvenir du nom du jeu, mais j'ai vu récemment un jeu japonais à... Euh... Un, un peu style web, ouais, visual novel ou quelque chose comme ça, euh, où il y avait, ils ont fait deux traductions du coup, une traduction adaptation complète ouais. et euh, une traduction plus fidèle, plus fidèle ouais. où l'action se passe toujours au Japon et, et du coup les les les, les joueurs ont le choix entre les deux, ce qui est assez mais sinon oui c'est un choix à faire qui qui est pas évident, qui dépend beaucoup, ben, je pense de ta cible. Si 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 t'as un jeu qui est, où tu sais qu'il va cibler un public de, de euh, hardcore, de manga ça. tout ça machin tu peux te dire bon ils vont préférer euh, euh, garder le l'environnement le, original
5: s'il ouais, y, y a des légendes ou quoi des enfin je sais pas moi si on prend des, des légendes propres à chaque pays enfin si ensuite euh, au japon par exemple si on localise mm. ça en france ça va pas forcément au français donc déjà bon c'est est-ce que le, les développeurs va, va l'adapter en france ou pas ça c'est autre chose mais dans le cas où il prend le risque d'adapter vous avez un travail encore plus important pour tout changer plus ou moins le l'histoire le, le, le pour pour amener ça genre ben, je sais pas euh, en France on avait du Gévaudan par rapport ou je sais pas moi des, mais... des... donc tout ça c'est quand même un, un boulot énorme ça enfin, vous avez déjà eu ce genre de, de, de situation ou pas euh, adapté oui 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 ça ça arrive toujours euh, de manière plus ou
3: moins importante mais euh, mais euh, as des, des des choses où effectivement tu as, as un gros travail de de, de réécriture et d'adaptation c'est pas forcément le plus désagréable finalement parce ouais. que, alors effectivement, ça prend un peu plus de temps, mais euh, créativement, t'es un peu moins dans un carcan, donc euh, tu peux euh, un peu plus euh, te laisser aller, quoi. Donc, euh, moi, j'aime bien, de temps en temps, un projet vraiment atypique. Euh, alors, j'aurais rêvé de bosser sur le jeu d'Ubisoft, c'est Child of Light, ouais, euh, ouais, entièrement ouais. en rime, là, c'est fabuleux, quoi. <rire> on avait fait, alors ça, on l'avait fait dans Runway 2. Il est tout en rime, le jeu ouais. ouais. Ah oui euh, Renoway 2, dernier chapitre euh, du jeu est une sorte de, de rêve euh, qui parodie Monkey Island. Euh, donc euh, pirate, bateau pirate ah, et tout ça, machin. Euh, donc euh, dans la version originale, beaucoup de, de, de termes pirate, d'argot pirate euh, en français, on n'a pas beaucoup ça. C'est un peu compliqué. On a ouais. moins cette culture-là. Euh, et donc on s'était dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, pour donner une couleur spéciale à ce chapitre quoi et euh, on l'a fait entièrement en alexandrin. Donc tu as tout un chapitre, le dernier chapitre de Runaway 2, et euh, entièrement en alexandrin,
4: euh... ça les gens l'ont pas remarqué ils ont fait ah tiens
3: <rire> je pense que les le gens lui, qu oui, qui l'ont joué si ça se remarque ouais. quand même. Ouais, ouais. les gens qui euh... enfin moi je... on, on a eu des, ré... des réflexions tout ça euh, les acteurs qui l'ont enregistré étaient un, un peu surpris <rire> euh, mais euh... mais alors ça voilà ça ça, ça ça travaille de folie Donc, ouais, mais, mais coup, ça, ça
5: change le, le, le... c'est plus une parodie de enfin un pastiche de... alors, on, on reste dans... Donc, mais ouais.
3: l'idée c'est effectivement de donner une couleur différente ouais. on a parce qu'on a les mêmes personnages qui reviennent mais dans une version alternative du coup, c'est d'essayer de donner une ambiance. Et le développeur espagnol nous avait dit ah ben, c'est super quoi. Enfin, euh, on aurait bien aimé le faire, mais, euh, mais on s'est dit que les traducteurs nous, nous truc trucideraient si on faisait <rire> un truc comme ça. <rire> <rire> euh, mais euh, mais euh, ça, c'est un vrai kiff à faire quoi. Parce que du coup, tu pars, euh, tu pars dans, non seulement dans un délire qui est très personnel, mais dans un truc qui va marquer les gens quand ils y joueront.
5: Donc au final, s'adapter au marché, c'est. Plus euh, jubilatoire que contraignant. Quoi. Oui, donc, voilà, il y, y a
3: des trucs qui, qui peuvent être vraiment, si c'est fait dans des bonnes conditions, donc euh, que tu as euh, et le temps de le faire et les, les contextes et, et la liberté de le
4: faire, ça, ça peut être très sympathique. Quoi. En tout cas, se pose toujours la question de la fidélité finalement de, de l'œuvre originale, enfin, euh, l'adaptation à oui. l'œuvre originale. Enfin, euh, l'exemple le plus marquant de, de ce que tu disais tout à l'heure, euh, moi je pense que c'est Pokémon qui a énormément de particularités régionales euh, qui s'inspire de le folklore japonais euh, de, de lieux réels quand on parle d'une tour hop c'est c'est la tour spécifique euh, tout ça quand toi tu es européen tu peux pas avoir les références t'as pas les événements qui font que ça va être se rattacher à ça euh, pourquoi tel esprit va te faire penser à ça et du coup ben et en français ils ont dû faire des ouais, plein, de, des, ouais. plein de plein de plein de choses pour se raccrocher à des choses qui nous parlent à nous donc c'est c'est ouais, voilà, un gros boulot ça aussi mmh,
1: boulot,
3: ouais. mmh. et d'où euh, l'importance aussi de enfin de, de, de et de connaître l'univers du jeu vidéo, et de connaître la, la culture du, du pays de base. Et euh, C'est pour ça que nous, on va plus facilement travailler sur des produits américains que japonais, parce que voilà, ces références-là risqueraient de nous passer à côté. Donc c'est un travail qui demande quand même d'avoir un, un, un background culturel qui n'est pas négligeable.
2: Très bien. On peut passer à la suite, les enfants Très bien, parlons du marché et de ses acteurs. Qui sont aujourd'hui euh, les acteurs euh, de la localisation en France Donc il y a euh, ta société qui s'appelle world of Magic.
3: Oui, oui, oui. Alors euh, là aussi, on est un un peu atypique euh, sur le sur le marché, ce qui existe. Grosso modo, il y a, il y a deux types de personnes, de sociétés qui font ce, ce genre de travail. Il y a ce qu'on appelle les agences de traduction, l'agence de localisation, euh, qui sont en général des sociétés donc assez euh, un, plus importantes, hein, qui, qui peuvent employer plusieurs dizaines de personnes, voire centaines dans le monde entier, et qui en général ont des petites équipes de traducteurs internes, mais sous-traitent euh, beaucoup auprès de, de freelance. Mm -hmm. euh, et, euh, et puis, il y a des traducteurs indépendants euh, qui, soit ben, travaillent avec des agences, soit essayent de travailler en direct sur certains projets, s'ils si ont suffisamment de, 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 de références et de, de contacts. Euh, et nous, on est un peu entre les deux, puisqu'en fait, on est une équipe de deux indépendants qui travaillons ensemble. Quoi. Quand on dit Words of Magic, ça ressemble à un nom de société, mais oui. c'est plus dans l'esprit... Euh, que si tu disais Coldplay ou YouTube quoi c'est plus en fait un, un, une marque qui, qui désigne de, des personnages de, enfin voilà deux personnes qui travaillent ensemble l'équipe s'est un peu agrandie à une époque on était trois ou quatre euh,
4: mais euh, mais finalement ce sont toujours les mêmes personnes
2: d'accord tu des questions particulières à poser sur le bah, sujet
4: Juste, euh, est-ce qu'il y a des, des, spécifi... enfin, des spécifications, euh, des spécialisations de ces, ces boîtes-là En fait, euh, vous, enfin, de votre côté, vous êtes plutôt au jeu d'aventure. Du coup, est-ce que certaines boîtes sont peut-être spécialisées dans, 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 un, dans un type de jeu, d'autres euh, dans, dans un marché spécial J'imagine que c'est l'expérience acquise ce qui fait que ça devient ça. Ou alors, euh, les sociétés font appel à différentes sociétés, peu importe. Euh, ça va devenir finalement plus offrant, ça va être suivant le budget du, du jeu, etc. Quoi.
3: Oui, je pense que euh, les, toutes les grosses euh, boîtes de traduction sont plutôt généralistes, ouais. parce qu'elles ont besoin de volume, puis elles ont beaucoup de, 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 de gens à qui elles peuvent faire appel pour les traductions, donc elles ont un panel... Euh, assez étendu. Euh, après, de fait, c'est vrai que si tu travailles dans un domaine ou avec certains éditeurs et que ça se passe bien, ben, tu as tendance à continuer à travailler avec eux. Donc, tu as des spécialisations de facto qui, qui se créent un petit peu. Chez les indépendants, c'est un peu plus marqué. Enfin, quoi qu'il y en a qui traduisent un peu de tout. Euh, nous, c'est vrai que notre philosophie, c'est de s'amuser avant tout. Donc, on a plutôt tendance à, à choisir des projets qui nous plaisent. Euh, et on est suffisamment petit pour pas avoir besoin d'énormément de volume de travail, donc de pouvoir euh, euh, de pouvoir dire euh, bon ben voilà ça, ça ça nous intéresse ou et c, ça par exemple on n'a jamais fait de jeu de sport parce qu'on aime le sport ni l'un ni l'autre et et, et de fait, non seulement ça ne nous amuserait pas, mais en plus, il oh, y avait un kick off. Là, serait... qui se <rire> oui, 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 c'est à peu près le niveau maximum de, de, de simulation qu'on peut <rire> faire dans le sport, c'est kick off. Mais le résultat serait pas bon, de toute façon, parce que justement, on n'a pas le vocabulaire, on n'a pas le, la, la, voilà. Si tu traduis un commentateur sportif, il y a, il y a vraiment une manière de le faire, quoi. Si t'es pas passionné par ça, tu, 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 tu peux pas le faire bien. Si tu traduis un simulateur de vol et que tu t'y connais pas, c'est, c'est la cata aussi, quoi.
4: Et justement, je me demandais, est-ce qu'il y a des, des boîtes internationales finalement qui, de, de localisation Ouais. ouais ça existe ah oui, 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 il y en a beaucoup. Parce que j'imagine euh... que c'est, l'idéal pour certaines boîtes qui, qui bah, gèrent tout, euh, qui voilà, ont des équipes qui ouais. peuvent euh, entre elles discuter des traductions, partager des choses. Mmh. Bah du coup, euh, le, les gros éditeurs
3: font appel à ce genre de, ce, généralement, appel à ce genre de, de grosses boîtes euh,
4: qui leur gèrent. Euh, 5, 10, 15 langues, 20 ouais, parce langues que pour, pour le marché européen c'est 8 langues différentes enfin, en mmh. général euh,
3: coup, oui je... oui ça dépend de... ouais, est... on est plutôt à 4, 5 en général <rire> voilà, ouais, mais bon le l'inconvénient le... de ce genre de grosses boîtes c'est que ce sont des grosses boîtes quoi ouais. euh, donc t'as as... As un rapport qui est un peu déshumanisé euh, finalement t'es en contact avec un chef de projet les vrais traducteurs tu les connais pas du tout ça peut changer d'un projet à l'autre. De les gros avantages à vous avoir vous que à avoir... Euh, Oui, voilà. Ch chaque solution a ses avantages et ses inconvénients, mmh. quoi. Euh, une, une petite équipe, par exemple, va être à, euh, moins à même de gérer un gros volume de travail. Si tu en fais, voilà, c'est ça. Difficile Un jeu de mots, c'est même pas la peine, quoi. Euh, et donc, tu es forcément obligé de passer par des grosses équipes et tout ça. Mais euh, mais pour des des, des... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on travaille principalement sur des jeux de type indépendant ou, ou euh, petits, petits éditeurs depuis 3-4 ans, parce que là, on est vraiment en phase avec l'esprit du truc où euh, tu as une relation personnalisée, tu as une relation directe et euh, où tu gagnes beaucoup à avoir un contact entre la vraie personne qui traduit, la vraie personne qui écrit le texte, quoi. Donc, euh... Après, il
4: y a certaines boîtes quand même qui ont des. en interne peut-être des... des traducteurs. Enfin, je crois qu'il y a Blizzard qui fait ça. Oui, 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 oui. Il oui. y a Blizzard
3: et Nintendo qui sont les deux plus connus pour avoir des équipes de traduction interne. Il me
4: semble qu'Ankama a un petit pôle chez eux. Euh... Possible aussi, ouais. ouais. Mais. Pour traduire quoi euh... chez Ankama Bah, Wakfu, par exemple, qui est disponible au Japon. Ils traduisent que ils sont... du parce que... Ouais, vers, bah, les parce vers les autres langues.
3: les autres D'accord. Ça, c'est aussi ses avantages et ses inconvénients, quoi. Euh, il faut et avoir suffisamment, voilà, c'est ça. As des équipes que tu connais bien. Après, il faut pouvoir euh, les faire travailler toute l'année, quoi. Donc, euh, c'est souvent le, le, le problème des, des, des leaders et, et c'est pour ça qu'ils préfèrent euh, sous-traiter. Euh, et il y a pas
4: mal de gens qui bossent en freelance, justement, sur des, des projets comme ça ou euh...
3: Oui, 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 il oui, oui, y a pas mal de, de gens. Donc, euh, beaucoup euh, de freelance travaillent à travers les agences de traduction. Euh, et certains... Euh, alors, c'est plus facile... Euh, de convaincre un, un développeur quand t'as un peu d'expérience, quoi, euh, donc, euh, souvent, les gens commencent par travailler par les, déjà, en passant par les agences de traduction, puis après, éventuellement, acquis, voilà. Dégage, ouais. euh, bon, après, ça pose aussi des problèmes, parce que des fois, quand tu travailles pour une agence de traduction, ils ne veulent pas que tu dises que tu es travaillé sur le projet, ouais. euh, tout ça. Donc, c'est bon. C'est pas, pas super évident. Mais il y a des. Oui, oui, Il oui, y, y a quand même pas mal de, de gens qui travaillent en freelance. Encore.
2: Généralement, pour garder l'esprit d'une série, quand, un, quand une société se met sur la localisation d'un jeu, est-ce qu'il est, qu est euh, d'office attribué à ces suites éventuelles c'est très très variable. Ouais, ça
4: dépend. Dans votre cas, par exemple, Heroes, vous avez fait juste le 5 et le 6. Hein oui, Heroes, on
3: avait fait 5, toutes ces extensions, puis on avait fait le 6. Et donc, du coup, ça puis, veut dire voilà. précédemment et après, enfin, donc, ouais, c'est ouais, ouais. d'autres boîtes qui vont s'en charger. C'est toujours un peu euh, ça. Si ça se passe bien, en général, tu as tendance à, à hum. garder une série, mais tu es toujours un peu à la merci d'un changement d'équipe chez ouais. l'éditeur, qui finalement, ou d'un changement de politique. Euh, là, en l'occurrence, Ubisoft a pas mal changé la manière dont ils géraient leur localisation euh, euh, à cette époque-là, euh, et ce qui fait qu'on qu a assez brusquement arrêté de travailler avec eux. Quoi. Mais généralement,
4: il y a quand même des clients où vous avez confiance, des, des clients fidèles. Qui... Oui, oui,
3: oui, 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 il y a des gens avec qui ça se passe bien, mais tu es toujours... Euh... Dans les grosses sociétés, les choses évoluent toujours. Euh... Euh, ouais, surtout voilà, voilà quand ça a grandi, euh... donc mm. euh, c'est un, un truc, nous voilà euh, pendant 15 ans on a pu le voir, euh, c'est vrai qu'au départ on travaillait euh, avec IE, avec Ubi, euh, avec euh, avec LucasArts, et, et à chaque fois c'est un peu le même process, finalement la boîte grossit, grossit, t'as de plus en plus de process, à un moment ils décident de centraliser toutes les localisations à, qui étaient gérées depuis la France avant, ils se disent ah bah tiens on va mettre ça je sais pas en Irlande ou en Roumanie, <rire> je sais pas pourquoi, mm. c'est bon, parce que ce sont de beaux
4: pays, et, euh, et, et, justement, du... cette concurrence étrangère, elle est peut-être de plus en plus présente, non? À notre Toi, tu niveau la sens de, pas de, à de traduction,
3: ouais. c'est pas, c'est pas, c'est ouais, plus au ce niveau être... du, de la gestion du du, 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 chez les éditeurs, effectivement, où ils ont tendance à, à regrouper tout ça. Et donc, euh, là où t'avais avant quelqu'un que tu connaissais bien, avec qui euh, euh, t'allais déjeuner de temps en temps euh, pour parler des jeux et tout ça, euh, d'un coup, tu te retrouves avec des interlocuteurs un peu plus anonymes, euh, qui vont préférer justement travailler avec des grosses sociétés. Ce qui est logique aussi, de toute façon, finalement, le marché grossit, euh, les grosses boîtes ont besoin de d'autres de, de, grosses boîtes pour travailler, et c'est logique que les petits, que les indépendants travaillent entre eux aussi. quoi. Euh, finalement, les deux seraient un peu absurdes, enfin, euh, nous, de se mettre sur un très gros jeu, ça rimerait pas à grand-chose, et euh, quand les grosses sociétés de, de, de traduction... Euh, Essayer de décrocher des, 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 des petits projets indés, c'est un, un peu absurde aussi quoi.
5: Oui, oui par rapport aussi aux, à la dimension, enfin si on voit la uh, Ubi qui sera inscrite tous les ans, faut oui. un, pour, euh, si vous êtes deux, c'est Voilà, par un par an, c'est mmh. juste impossible. Quoi.
2: Je reviens un peu sur ma question de, de suite et de série. Quand tu reprends ou quand une société reprend une suite, est-ce qu'il s'appuie beaucoup sur le travail qui a été fait précédemment ouais, euh, Par exemple, dans un Heroes, est-ce qu'il a fallu que tu ailles regarder les épisodes d'avant pour te dire, bon, ça on le garde, ça on le garde pas euh... Alors, ouais. Heroes, il y avait deux trucs. D'abord, on était fans
3: de la série, c'est pour ça qu'on avait okay. pas mal tanné Ubi pour la récupérer. <rire> Et puis, Heroes 5, c'était un vrai reboot de l'histoire euh, où il repartait complètement mmh. parce qu'il parce que, ben, venait de le racheter. Hein, euh... Donc, euh, on avait... Euh finalement, tout, tout, tout l'univers était nouveau. Euh, donc, là-dessus, on n'a pas eu ce problème. On a eu. Par contre,
4: pour le 6, par contre, ils ont fait une espèce de re-reboot avec une version. Oui, un oui, peu oui, 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 euh, mais bon. C'est pas forcément le meilleur exemple, du coup.
3: Ouais, ouais, ouais c'était un peu, j'ai pas du tout suivi euh, les traductions du 6 après, si, enfin, parce qu'on a fait le jeu de base, mais on n'a pas fait les extensions et tout ça. Ouais. Et, euh, je sais pas si ils vous gardé notre si travail. Qui... Ouais. Oui, je, j'ai, pas trop suivi. Mais, euh, mais, le problème se pose, euh, euh, par exemple, on a fait un Fallout, qui s'appelait Fallout Tactics. Euh, qui était euh, une sorte de jeu d'action de, de, tactique ouais, dans l'univers de, de, mmh. ouais, de, de Fallout. Et là aussi, on est des grands fans de la série, donc euh, à l'époque, on travaillait avec Interplay, on leur avait dit, tiens ah, ça nous amuserait bien de le faire. Et euh, les traductions françaises des deux premiers Fallout sont pas catastrophiques, mais, mais discutables sur certains trucs. Et, et ça, c'était un vrai, vrai problème, parce que tu as une, une traduction qui est qui t'emballe pas tellement, tu vois, pour certains monstres qui reviennent, est-ce que tu la gardes malgré le fait qu'elle soit pas extraordinaire, mais parce que les joueurs la connaissent, ils sont attachés, ou est-ce que tu essayes de te mettre un
5: truc meilleur euh, C'est des cas de conscience qui sont pas évidents. Ouais, même du coup le il, il a quand même euh, imposé de garder des noms aussi, enfin. Ça pas changé tout à l'heure, hein, ça doit être... Au, Mais voilà, ça, c'est qu'à ce pas changé je pense. <rire> J'ai eu, eu euh... le Tima.
3: Euh, en l'occurrence, chez Interplay, il n'y avait pas de bureau en France, donc ils ne s'en ah, okay, souciaient pas de, tellement, quoi. Ah, oui. C'était directement à Londres, ouais. Donc non, ça, ce sont des choix des choix à faire. Okay. Qui nous ont d'ailleurs été reprochés par certains, parce que forcément, tu ne peux jamais plaire à tout le monde, quoi. Mm. Donc il y, y avait eu, à l'époque de Fallout Tactics, certains noms qu'on avait changés, parce que vraiment... On... Je trouvais que ça, ça, c'était catastrophique. Et, et
2: sur les forums, euh, certains joueurs avaient râlé en disant « Ah oui, mais bon. <rire> » Plusieurs fois, là, depuis tout à l'heure, tu me dis que tu prends contact, que tu vas toi-même chercher les jeux qui t'intéressent euh, chez Interplay, Ubi ou autre euh, Interplay, c'est plus trop Interplay, ça. C'est un peu Ça s'est pro... passé. <rire> oui, euh, ça ça s'est passé. Euh, c'est souvent comme ça C'est souvent toi qui décides euh, « ah, cette série-là, euh, je l'aime bien, je oui. veux, là.
3: » Oui, enfin, nous, c'est la manière dont on travaille. On est avant tout des, des, des joueurs, donc euh, on travaille beaucoup à l'envie. Euh, donc au départ, c'était ben, suivre les sites de news, euh, aller à le euh, repérer les jeux qui nous faisaient plaisir, voir si euh, on connaissait des gens là-bas ou pas, et puis dire, euh, tiens, on aimerait bien travailler là-dessus, on pense qu'on fera un bon travail là-dessus. Euh, Aujourd'hui, c'est euh, ben, passer euh, une demi-heure ou une heure par jour sur Twitter pour, euh, pour suivre un peu... Euh, l'actualité du jeu indé, regarder les sites de jeu indé euh, qui, qui sortent des news et tout ça, pour, pour dire, tiens, ce produit-là, je pense que, un, il, ça va être sympa de travailler dessus, euh, deux, ils auront peut-être du budget pour faire une traduction, et euh, et trois, euh, j'essaie de trouver un, un, une manière de rentrer en contact avec eux, mais c'est vrai que là, du coup, Internet a beaucoup facilité les choses, parce que, mine de rien, euh, voilà, t'as pas mal de, 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 de ouais, moyens, de de, ouais. voilà, de contacter les gens. Excusez aussi les stretch
2: goals euh, des Kickstarter. Ouais, ouais, ouais. <rire> à quel ouais, moment ils traduction. mettent la différence. Allez. Et bon. dès <rire> que le stretch, il est là, il fait bon. Allez, on ah, investit. <rire> on investit 10 dollars, on récupère ah. le budget derrière. <rire> euh,
3: non, non, je suis pas mal les Kickstarter. Ouais. mais en plus, enfin, moi, c'est quelque chose que. que que j'aime bien je trouve que c'est un, un moyen de financement qui est intéressant
4: mais généralement du coup c'est enfin dans un projet classique ça va être quoi c'est des appels d'offres ou c'est juste simplement des offres enfin des annonces euh... Enfin, ou alors ils ont leur besoins habituels, c'est eux qui vous contactent à ce moment-là. Oui, alors il y a un
3: peu les deux. Il y a donc les gens que je contacte, donc voilà, la majorité répondent pas, minorité disent ça ne t'intéresse pas, et puis après il y a ceux que ça intéresserait, mais c'est pas possible parce que c'est pas le moment où ils ont pas l'argent, où c'est compliqué, et puis de temps en temps il y en a qui disent ah oui pourquoi pas, c'est vrai va voilà, Show knight c'était typiquement ça, je suis arrivé. Et ils m'ont répondu « Ah ben tiens, justement, on est en train de se poser la question de comment on allait s'occuper de ça. » Donc ça a été un coup de bol aussi. Et puis euh, voilà, après essayer de, 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 de prendre contact, de convaincre les gens qu'on est, qu est bien placé pour le faire. Euh, on travaille aussi, en fait, c'est une des, des nouveautés sur les dernières années depuis qu'on travaille avec les, les éditeurs indépendants euh, et développeurs indépendants, c'est qu'on s'est mis, en fait, on a so créé une sorte de réseau informel avec d'autres traducteurs dans d'autres pays des gens qui ont un peu le même profil que nous, ah, qui oui. sont des passionnés, qui sont indépendants. Euh, et, euh, et du coup, on peut dire, voilà, on ne vous propose pas que le français. Enfin, nous, on fait le français, mais on vous met aussi en contact. On a... Euh, un ou deux bons traducteurs euh, en Espagne, en Allemagne, en Italie, euh, en Vous Pologne. Leur faire ouais. euh, voilà, ce sont des gens on a bossé avec et, euh, et en plus c'est vraiment sympa parce que quand on est tous sur le même projet du coup on peut échanger. Euh, ouais. Voilà, on est sur Skype toute la journée ensemble, on se des idées, des problèmes. Euh, euh, ça ça donne.
4: Euh, Toi comment tu vas faire pour traduire ça
3: Ouais ouais c'est ça exactement les, les, les problèmes sur les générateurs de phrases, comment tu peux sont les, les allemands de du coup chaque genre de... <rire> Mais euh, et puis même de partager des idées, des fois, des, des idées de blagues des idées de, ou des questions de contexte. Des fois, un truc qu'on comprend pas bien, puis l'autre, il aura mieux compris. Donc, ça, c'est assez intéressant et c'est quelque chose qui est assez rare parce que finalement, même dans les grosses agences de traduction, les traducteurs sont plutôt chacun de leur côté. Ce sont souvent des freelances et finalement, c'est assez rare qu'ils que, qu soient mis en contact les uns avec les autres. Euh...
0: Les, relations, les gens du métier entretiennent des relations assez proches les, les uns avec les autres ou euh, tu parlais des gens en agence qui étaient assez isolés des freelances qui étaient assez isolés
3: oui 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 je pense que, que de manière générale pour les agences il n'y a pas un gros intérêt à ce que les freelance se connaissent entre eux quoi. parce que tu vas toujours comparer les tarifs qu'on t'offre les... Ouais,
5: c'est comme partout mmh. pareil quoi du coup un
3: freelance euh, oui euh, voilà ils ont plutôt intérêt à ce que tu sois isolé à ce que que personne connaisse ton nom à ce que tu restes dans ta cave euh, <rire> voilà moi c'est 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 es c'est pas si ça, ça m'énerve <rire> voilà c'est ça moi hein. j'assiste toujours pour que les traducteurs soient crédités crédité, hein. les bah gens ouais. qui ont vraiment fait la traduction quoi et c'est c'est quand même pas fréquent euh, mais voilà, on a dérivé, je sais plus quelle. La mais,
5: mais du coup, le, donc le, là, tu ah sais oui, les contacts. Tu... Ouais. Non, <rire> tu disais du coup que dans une grosse boîte, il y avait euh, le traducteur qui était isolé. Du coup, y a, dans une grosse boîte, il y a plusieurs métiers en freelance. Enfin, vous, vous êtes que deux, du coup, vous faites tout tout seul. Au, au niveau des, il y a peut-être plusieurs métiers qui sont faits. Euh... Ouais, parce qu'on pensait, y a, y a, Il y a celui qui va faire toute
4: la traduction, voilà. La localisation. Il enfin... euh, y a, il y a le... dans le métier, il y a la relecture. Mm -hmm. Il si y a quelqu'un. J'imagine que là, du coup, ça rentre c'est oui, euh, voilà. collègue qui fait on ça on euh... essaie de, de partager le voilà ouais. le
3: travail euh, traduction relecture moi à la base l'organisation de base est, est, est que Fabien est, est vraiment 100% traducteur et moi plus je m'occupe de gestion de projet du contact des clients euh, et des relectures ce genre de choses euh, et je fais la traduction quand il y a besoin mmh. euh, j'ai tendance à faire de plus en plus de traduction parce que y a beaucoup d'avantages à travailler avec les indépendants il y a un inconvénient, c'est qu'ils ont quand même beaucoup moins d'argent. Ouais, bah ça, ouais, ça, ça. <rire> Donc, euh, du, coup, euh, du coup, on est obligé d'avoir un volume de travail qui est un peu plus important qu'avant, quoi. Donc, du coup, j ai, j ai, je... la nature de mon travail a un peu changé. Je fais plus de traduction qu'avant, quoi.
5: Donc, vous êtes multi en fait. Mais oui, oui, oui,
3: chacun, on s'échange un peu. C'est... Voilà, on connaît les forces et les, et les faiblesses de chacun. Donc, ch sur certains projets, je sais que Fabien sera super bon. Euh, Donc, je lui attribue d'office. Sur d'autres, euh, bon, Dreamfall Chapters, par exemple, c'est une série que j'adore depuis... Euh, depuis. Tu euh, n'es depuis... pas le seul. Ouais. <rire> euh, J'avais déjà été voir Mais Ubisoft te... pour la traduction coup, de la journée.
2: Ça ne te pose pas un souci comme ça de... <rire> par exemple, Ops, quand il adore un jeu, il va se couper du monde. <rire> Toi, tu une série... Et ouais, en fait, du spoil, coup, en fait. tu vas, tu, tu vas voir tous les dialogues, tu vas tout ah, voir c est, c est vrai, avant d'y avoir joué, ça t'embête pas? C'est un plaisir qui est différent. Vraiment... Et en fait, c'est rigolo. Le déroulement de l'histoire, ouais. savoir. Ouais, mais ça, <rire> par exemple, sur Dream
3: Chapter, c'est génial, quoi. De voir comment, avec tous les embranchements <rire> plus, les de choix, ah, Oui, c'est ça. De ah. voir exactement comment le, le concepteur qu'on voit. Et du coup, toi même, enfin, euh, moi, je discute je, pas mal euh, sur les forums avec les fans, quoi. Parce que du coup, tu, tu, tu vas avoir une petite info qui était cachée dans un dans un choix que personne presque a, a, je a vu. Je zut. Euh,
5: <rire> ah oui, oui, oui. oui.
3: Moi, à euh, un euh, moment, je suis désespéré parce que dans, dans le premier épisode de Dreamfall, j'ai mis un jeu de mots que j'adore. Et personne a trouvé. Et qui, qui est dans, un, dans une phase de jeu que même moi, j'ai jamais réussi à déclencher. <rire> je ne sais pas comment t'y arrives. Euh, les développeurs m'ont dit, à un moment, je me suis dit, ils l'ont coupé. Puis ils m'ont dit non non ça y est toujours euh, c'est un peu triste mais <rire> mais euh, mais c'est pas le même plaisir finalement il y a des jeux qui sont agréables plus agréables à traduire qu'à jouer euh, par exemple shovel knight je suis nul <rire> même avec les cheat codes j'en je, je ai chié pour le terminer <rire> mais bon
4: il est pas si dur que ça ah
3: non mais moi euh, enfin bon je suis pas très doué avec une manette dans les mains euh, je suis plus euh, point and click et tout ça euh, donc shovel knight super fun à traduire euh, par contre, même si le jeu, je me rends compte qu'il est excellent, euh, je suis vraiment euh, trop mauvais pour. Et inversement, il y a des jeux que j'aime beaucoup, mais euh, qui sont super barbants à traduire. Ah. Euh, c'est pas le même plaisir. Mais à euh... cause de la
4: difficulté de la langue ou c'est pour autre
3: chose Ben parce que typiquement, tu euh, ben, qu ils sont pas intéressants. Non, c'est pas ça. Mais typiquement, un, un action RPG, c'est oui, beaucoup, bateau, ouais. ouais, beaucoup de glossaires, beaucoup de trucs très compliqués, beaucoup de techniques très compliquées. Euh, donc l'histoire est sympa à traduire, mais par contre, derrière, t'as as quand même beaucoup de, de mains dans le cambouis qui sont euh, qui sont assez pénibles, quoi. Donc finalement, ça, euh, c'est plus agréable à jouer. Euh, quand je joue à un diabo, je me dis pas, tiens, j'aurais rêvé de le traduire, quoi, parce que je sens <rire> que <rire> c'est
0: quand même c'est pas évident. Sans nous mentionner un titre particulier, est-ce que tu t'es déjà fait plaisir avec des easter eggs Avec des ouais. références vraiment qui peuvent être un petit peu obscures et connues uniquement d'une communauté que, que toi, tu connais Ouais, ouais, il y, y a des trucs, mais... Tu parlais tout à l'heure de, du, du, de la traduction que tu avais faite et que personne n'avait débloqué. Mais,
3: euh... Oui, 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 c'est ça. Et, 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 et c'est pareil, il y a des références, des fois, qui sont complètement absurdes. Et où tu dis... Euh, Ou qui sont super subtiles et qui toi te font marrer. Donc tu, tu le mets et tu te dis, il y a, y a, y a, y a peut-être 10 personnes qui vont la capter. Mais... Euh... Mais voilà, enfin, moi, je me mets toujours dans, dans la peau du joueur Quand je travaille. Enfin, je travaille jamais pour le, ni pour l'éditeur, ni pour le développeur, ni pour celui qui me paye. Je travaille toujours vraiment pour le, le, le mec qui a payé euh, 5 ou 10 ou 15 ou 30 euros pour son jeu. Euh, avec, euh, parce que voilà, c'était ma position au départ, quoi. Hein, et, et, ça l'est toujours. Euh, avec toujours, enfin, l'envie de, de, de maximiser le plaisir. Pour, pour ces personnes là et, euh, et donc même si tu mets un truc qui est super obscur tu dis euh, les personnes qui le capteront euh, ben ça,
4: ça ça leur fera plaisir quoi je veux juste qu'on revienne par rapport à ce que départ le, le sujet de la discussion c'était les différents acteurs finalement de qui, qui interviennent ouais. donc toi tu étais un peu multi casquette enfin donc qui s'occupe des différentes tâches en général quand on regarde la fin de, les crédits euh, on voit différents types de, de, de métiers les différents métiers la localisation la relecture as aussi le, te le testing as aussi les coordinateurs euh, en fait il y a vraiment des corps de métier qui sont très différents dans le... après ça dépend des, des boîtes mais... oui oui, oui bah, ça dépend de la taille du projet quoi, ouais. hein, plus tu...
3: le jeu vidéo aujourd'hui c'est vraiment bah, le, le parallèle avec le cinéma est intéressant parce que ça s'est vraiment passé comme ça quoi. Le... entre euh, un film de Michael Bay et un film de Woody Allen c'est pas la même chose quoi, ni dans la manière dont, dont c'est financé ni dans la manière dont c'est fabriqué ouais, et, et donc c'est exactement ça un, un gros jeu, voilà un Assassin's Creed, un, un World of Warcraft ce sont effectivement des équipes absolument gigantesques à, à tous les niveaux donc qui demandent une, une, une rigueur une organisation, des process qui sont extrêmement euh, rigoureux euh, et donc des équipes euh, de la morcellisation des tâches où chacun va faire un petit truc et même, même dans les traducteurs. Quoi. Moi, je trouve ça super frustrant quand tu fais un projet et que tu n'en as fait qu'un dixième euh, sans savoir ce que faisaient les autres et tout ça. C'est.
4: Ouais, c euh, euh,
3: ouais voilà, c'est ça. C est, c est, c est, c est, même si ce sont des, des, des projets qui sont super intéressants à faire, euh, tu pas. Euh, c'est pareil, quand derrière tu t'occupes pas du QA, ça veut dire qu'il y a une personne derrière qui, qui relit tes trades et qui se dit. Euh, ah bah ben non, euh, ça serait mieux comme ça, quoi.
5: Et il change lui ou il ah, ça, ça, ça
3: C'est arrivé, quoi. Il y, a, il y a des fois des jeux tu vois, que tu as traduit et puis tu joues après quand il est sorti et tu pleures,
5: quoi. Mais... Euh... Il change une vanne, il met la sienne à la place. Oui, euh, <rire>
3: oui, ouais, il fait des, des... Après, il y a toujours une part de subjectif dans la traduction. Hein, oui, euh... bah oui. Et puis, euh, le mec qui, qui fait du, du, du QO linguistique il n'y a pas forcément des, des compétences de traducteur hein. donc
5: le testing c'est pas forcément vous qui le qui alors le nous test. on
3: insiste, on aime bien le faire en hein, moins en faire une phase ou quoi mais euh, chez les gros éditeurs c'est plus possible enfin, c'est eux le dernier mot finalement enfin, oui, oui 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 ouais. ce, qui, ce qui est logique est, oui, est qu aussi d'une ouais. certaine manière mais, euh, mais c'est frustrant euh, c'est aussi ça qui nous a fait nous éloigner de, de ce genre de gros projets qui sont euh, euh, qui sont attirants en vue de l'extérieur mais finalement euh, qui sont très frustrants à travailler dessus quoi
2: et pour faire ce métier-là, puisqu'on fait, euh... puisque peut-être qu'il y a des auditeurs qui rêvent de Imagine, faire. Imagine, euh... ça marche euh... tellement bien que tu dois embaucher. Tu dois embaucher. Tu, tu, tu prends quel type de profil? Euh... Qu'est-ce que tu veux dire sur le CV? <rire> Ou tu conseillerais quoi?
5: Les c formations, ce que là, au faut on... avoir. Il y a... oui, ça n'arrivera
2: pas, mais <rire> si jamais.
3: C'est, euh, je m'y connais pas tellement. Enfin, nous, on ah. est vraiment tous les deux autodidactes. Hum. On a ni l'un ni l'autre une formation de traducteur. Mais on s'est lancé à une époque où, de toute façon, ça n'existait pas. Enfin, les formations de traducteurs de jeux vidéo n'existaient pas du tout. Euh, Aujourd'hui, je sais que ça existe. Enfin, il y a des... des cursus qui sont spécialisés là-dedans. Ou en tout cas, où tu peux, si tu fais de la traduction, avoir une, une option. Et par exemple, des choses euh, comme ça. diplôme
2: de langue obligatoire euh, non, être bilingue non, obligatoirement non.
3: Enfin, oui. Il enfin, y, euh... y, a, y, a y a des choses
4: qui existent, mais... mais c'est plus quand même enfin euh, on entend souvent parler pardon de, de l'hésite, là euh, ouais, l'école ouais, ouais. supérieure d'interprète et de traducteur donc qui mmh. est souvent euh, cité euh, comme modèle en tout cas pour le cinéma et le ouais. la télévision etc les films alors dans le jeu vidéo ouais, sans doute ça doit ça doit aider hein.
3: oui 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 je, je, je pense que effectivement ça permet ça permet, euh, permet d'avoir euh, d'avoir de, des bonnes bases ouais. euh, j'ai jamais eu l'occasion enfin fait. c'est vrai qu'on est comme on est vraiment une très petite équipe, euh, on est un peu replié sur
2: nous-mêmes. Tu choisiras plutôt l'expert le, le, en langue ou l'ultra fan de jeux ah, vidéo C'est ça,
5: est-ce est, est, est que, est que un, un, quelqu'un qui est tra traducteur dans le, dans le cinéma, dans, le, dans un livre, est-ce qu'il serait un bon traducteur dans le jeu vidéo Est-ce que c'est le.
3: Ah non, 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 voilà, non pas euh... forcément. De même manière que. que... inversement, oui. Inversement, ouais, voilà, moi, je, donc, du coup, c'est des fois, fois essayer de traduire des nouvelles ou des choses comme ça, même qui avaient un rapport avec le jeu vidéo. mais, mais, mais Vous avez aussi... déjà fait, justement,
4: autre chose que, que le jeu vidéo, du coup
3: euh, pas des masses, des, des trucs euh, sur World of Warcraft. On a traduit quelques nouvelles ah oui, qui oui. étaient distribuées sur le site euh, sur euh, Grey matter qui est un jeu d'aventure de Jane Jensen, la créatrice de Gabriel bon. Knight. Oui, un excellent jeu d'aventure. Elle avait sorti un, une sorte de prologue, hein, une petite nouvelle qui, ah oui. qui servait de prologue à, 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 à l'histoire, qui est très bien, qui était distribuée sur le net. Oh, je lis. Et, <rire> ouais, 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 elle est très, elle est super chouette. Enfin, de toute façon, elle écrit très bien. Il a mis une blague à la page 88. <rire> non, c'était vraiment, c'était vraiment un truc très court. Et donc, on a commencé à traduire le jeu. On avait proposé de, de le traduire. On l'avait même fait gratuitement, je crois. Et, euh, Vous notez. Mais c'est dur. Faire des trucs gratuits. <rire> mais c'est vraiment dur. Enfin, c'est, on, on sent qu'on n'est pas dans notre domaine. Enfin, on est un peu comme un poisson qui est sorti de son bocal, quoi. Donc, parce que c'est un autre, c'est vraiment d'autres, euh, d'autres d'autres réflexes d'autres d'autres
5: mais plus par rapport camélières. à la technique ou par rapport à, au, au fait d'être d'avoir un feeling avec le, 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 le média du jeu vidéo enfin c'est par rapport à quoi c'est plus par rapport à la technicité du comme je disais tout à l'heure ouais c'est au... les deux o... c'est les particularités qu'on a qu'on avait ouais, ouais, hein, c'est c'est le fait de,
4: de connaître
3: l'ambiance et, et et de comprendre la logique du truc parce que finalement c'est vrai qu'un jeu vidéo euh, par son interactivité même euh, si tu comprends pas la subtilité, les subtilités du truc que tu étais
2: complètement perdu
3: et là il les contraintes techniques qui sont très différentes quoi
2: et puis les textes enfin je sais pas dans un jeu les textes sont éventuellement plus courts ouais. euh, c'est des idées qui passent peut-être plus oui. rapidement alors que dans une nouvelle il y a tout un oui, style il y a tout y a y a un, tout un, un style, exercice beaucoup de beaucoup de, 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 hein. de
3: beaucoup de descriptifs de on n'a jamais je suis incapable de dire euh, la colline verdoyante avec euh, ses gouttes de rosée <rire> <rire> sur les feuilles des arbres tout ça il y a jamais nous on n'a jamais besoin on, on, on traduit, ça, traduit du dialogue lequel, on
5: ouais, traduit mais... du, du du coup question totalement hein. C'est un peu comme le, le bon ou le mauvais chasseur. Est-ce qu'au niveau des traducteurs, est-ce que si un traducteur dans le jeu vidéo est fan de jeu vidéo, c'est un plus mmh. Ou alors, un, on peut avoir des très bons traducteurs qui sont en jeu vidéo, mais qui n'aiment pas ça après tout Enfin, est-ce que. En tout cas, est, ça existe. Hein. Ça existe, ouais, ouais, ça
4: existe. Après, j'ai je... des échos. Ouais, D'accord, parce ce que. Ce que -ce jamais que en connais enfin, je connais
5: ou pas. Moi, dans les lettres je... ah ouais.
3: que, que je reçois, vraiment, la première chose que je regarde, c'est où est-ce qu'il y a marqué. J'adore les jeux vidéo, euh, c'est pour moi le critère le plus important, plus que tout le reste. Parce que euh, je pense qu'il y, y a des gens qui n'ont jamais fait d'études de traduction et qui sont capables euh, simplement... Enfin, l'idée, c'est de savoir bien écrire, quoi. C'est mmh. d'un, bien comprendre la langue de base, et de mmh. savoir bien écrire, et de, de, de connaître son, son sujet. Euh, donc... Je voilà nous on est on est deux autodidactes donc j'ai plutôt tendance à privilégier ça euh, mais après je dis pas non plus que que, que faire une école de traduction c'est inutile je suis je, je pense que ça t'apporte beaucoup de beaucoup de de, de techniques et ça peut, peut peut te permettre au départ de d'éviter de, certains pièges je pense que euh, si on regardait nos traductions d'il y a 15 ans il y a sûrement des trucs qui me feraient un peu hurler mais et maintenant mais euh, mais en même temps euh, oui voilà j'ai tendance à, à, à à penser que c'est quand même le, le, le plaisir de faire ça qui, ouais, voilà, qui est, est important. Et c'est quelque
4: chose que tu recommandes justement, de, euh, par exemple quelqu'un qui euh, aime le jeu vidéo, qui se dit, euh, oui, j'aime bien traduire ou j'aime bien faire des trucs, euh, de, de se plonger dans ce métier-là, malgré toutes les difficultés qu'on a pu voir avant, euh, le fait que parfois, euh, dans un hack and slash, euh, tu vas avoir des, ouais. des contraintes tr très fortes, euh, des fois ça peut être très rébarbatif, je ne sais pas, euh, du coup, c'est quelque chose que tu conseilles. Tu conseillerais à des gens de se lancer là-dedans ou euh... Bah, euh, tu, nous, tu prends du plaisir vraiment oui, dedans Oui, oui, voilà.
3: Ouais. Nous, clairement, on prendrait de plus, plus de... Épée de feu sacré,
5: épée de feu Il faut bien là.
3: Non, on prendrait plus de plaisir à le faire, on aurait arrêté depuis longtemps. Oui, bah oui Donc, voilà. Et, et d'ailleurs, on s'est vraiment posé la question, euh, à, il, y a, il y a une période, il y a 3-4 ans, où les jeux qui sortaient nous intéressaient de moins en moins, la manière dont les éditeurs travaillaient avec les traducteurs nous intéressait de moins en moins, et euh, on, on se posait vraiment la question de euh, ce que ça vaut le coup de et continuer. Et c'est là que le marché indé a, et voilà. a percé. Et et D'un coup, a on a eu de... Steam, Kickstarter, les indés, et tout ça. qui euh, Donc, ça a été très difficile parce qu'au départ, euh, euh, traduire était la préoccupation la plus éloignée
1: ouais, <rire> dans leur esprit. Euh, ça, oui, voilà, c'est ça. ça ouais.
3: Quand tu es indé, effectivement, que tu fais ton truc euh, dans une petite équipe. Euh, Mais Kickstarter euh, fait du bien, du coup. Parce voilà, au moins là t'as as le budget euh, qui voilà. est défini dans ton, enfin. Oui, euh... puis t'es obligé de promettre des choses. toujours, des mais au moins là. Voilà. Et... Mais euh, mais ça, maintenant il commence à, il commence à se rendre compte parce que voilà, il y a eu des gens, il bah, y a eu le, le Lucas Pope avec Peepers Please qu'il a fait, il euh, y a eu plusieurs euh, gros indés qui l'ont fait, qui se sont rendu compte que ça valait le coup. Euh, donc c'est quelque chose qui, qui, ça a beaucoup les réactions que j'ai de, de leur part ont beaucoup changé depuis deux ans quoi. Est est pas toujours que avant cas, hein, vraiment l'impression chaque semaine
4: on
2: dit c'est anglais uniquement. Anglais ah oui, uniquement, oui 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 est, Après est-ce que parce que j'ai une question qui, qui ouais. me vient je pense qu'il y en a beaucoup même de développeurs indépendants qui, qui se disent, l'anglais c'est suffisant, finalement tout le monde parle anglais. Est-ce que parfois tu fais, euh, quand tu contactes, est-ce que tu es parfois obligé de convaincre euh, que c'est très important ou que ce serait mieux pour eux d'avoir du français Et quel argument tu vas utiliser Or, euh, bah, tu vas toucher plus de public, tu vas éventuellement vendre plus euh, Oui, il y a toujours un travail de... Il bah, y en a qui sont
3: convaincus dès le départ, mais il y a souvent un, 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 un travail à faire pour... Euh... Pour les convaincre que ça vaut euh, parce que eux, leur, euh, ils ont des, des gros problèmes de ressources financières, mais surtout de temps finalement. C'est souvent le facteur le plus critique. C'est que finalement, le temps qu'ils investissent euh, pour faire cette localisation de leur côté, c'est du temps qui qu passe pas à faire autre chose quoi. Euh, donc euh, oui, 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 il y a un gros travail de, de dire. Alors, c'est toujours le problème, c'est que dans le jeu vidéo, les chiffres sont extrêmement secrets. Euh, on n'est pas dans une industrie comme le cinéma où tout est public donc c'est assez dire de, difficile de dire, bon ben bah, vous vendrez euh, je, je suis sûr que vous vendrez euh, 500 ou 1000 ou 2000 ou 5000 pièces de plus quoi euh, mais euh... Mais l'idée, voilà, souvent, c'est par référence que ça fonctionne. C'est pour ça que c'est plus facile maintenant. C'est de dire, voilà, tel jeu l'a fait, euh, ça a bien marché. Euh, ça C'est quelque chose qui, aussi, qui, comme... qui, qui vaut le coup. Et, et après, c'est vrai qu'aussi, sur les forums, sur Twitter, les gens, des fois, réclament, disent, ah, on voudrait une version euh, française, espagnole, tu, tu, allemande, russe.
2: Tu, tu, oui, ça... tu, tu surveilles souvent, après les sorties de, de tes jeux, euh, ce qui se dit un peu sur... Euh... Ah oui, toujours,
3: ouais. hein. ah, oui. Oui, oui. Oui, 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 je suis très... Euh... Bah, bon, on regarde un peu les, 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 critiques, euh, sur les sites
2: français. C'était vraiment très mauvais sur Dreamful Chapter. Hein. <rire> Et, euh... Parfois, la localisation est un des points. Maintenant, c'est un des points de qualité ouais. qui est noté. Euh... Oui, oui, oui. Alors, non, pas, pas plus. très, très
3: souvent, mais, mais, de fait, si elle est très bonne ou très voilà. mauvaise, en, en général, cas quand général, elle est, est pas bon, bonne. Voilà. Ouais.
5: Mais, mais quand est elle est très bonne dans la souligne. quand elle est mauvaise dans mmh. la soulign aussi. Quand, quand elle voilà. est, euh, comme des disais à l'heure, juste pas ça. Bon, mm. il n'y a pas de point dessus, mais c'est un, un élément. Euh. Bah,
2: Peut-être aussi qu'une bonne localisation, c'est une localisation qui ne se voit pas forcément, qui, qui est oui, oui, de fait, qui, voilà, c'est qui vrai ouais, euh, euh, qu'il paraît naturel. Ouais. Hein.
5: Ouais, ouais. mais oui. Il disons, y, a petit, y a un petit plus, avec mm. un petit plus de liberté. pour le pour Généralement, c'est l'humour. Le... Généralement, ouais, c'est l'humour, le avec
2: les petits le... ouais, voilà. que tu peux voir en plus. Le oui, puis un doublage,
5: par exemple, un bon doublage.
3: va être plus remarqué qu'un sous-titrage qui est un peu
2: plus... Il y a du sous-titrage très bon, enfin... Alors j'en ai pas parlé, mais je crois que c'est dans un Pokémon ou autre où parfois tu changes de région et tu te retrouves avec des personnages qui vont te parler de cette région et parfois est euh, écrit en français. Tu, tu, tu le lis et c'est l'accent marseillais qui est écrit. Ouais. Alors j'ai euh, je suis sûr que c'est un jeu sur 3D, c'est peut-être oui, dans, Pokémon. Oui, dans Pokémon,
5: il y a, euh, il y a les, les gens. qui peut... tu, ouais. tu
2: lis et tu lis ça et quand tu lis cette traduction. Euh, T'as l'accent marseillais ouais. qui, qui, qui est là dans ta tête. dire mécanisme euh, euh... avec
5: les euh u h pour ouais, les euh... eng et les. Ouais, c'est un oui, le
2: emblème qui parle avec l'accent ch'ti.
4: Ouais. Euh... Oui moi
2: aussi voilà. Ah, oui, Donner... Pour imiter l'accent paysan. Ouais, ouais. C'est <rire> <cet aspect. rire> très bien fait. Une autre question sur le.
4: Ouais et euh, justement tu parlais des Kickstarter. Euh, euh, Kickstarter aussi. Enfin euh, c'est le fait que c'est très proche des fans. Euh, que c'est très proche d'une comité PC donc euh, derrière. Euh, T'as des gens qui s'y connaissent, des gens peut-être qui ont la volonté de faire la traduction à la place, à votre place finalement. Oui. Euh, C'est pas une tentation pour les pour les petits développeurs indépendants de se dire on n'a pas les moyens, donc du coup on va laisser faire les fans, on va ouais, leur proposer été, des outils. Ouais. Euh, là, je parle, euh, je parle de Kickstarter, ouais, ouais. mais c'est vrai que certains, enfin, euh, par exemple, Tree euh, très Savior, qui est un MMO euh, RPG coréen, euh, ils ont ouvert leur euh, leur base de données de, de texte en, en coréen pour que les fans fassent la traduction en anglais. Mm. Donc derrière, là, il y a toute la communauté qui est en train de faire la traduction euh, à moindre coût, enfin à moindre frais, c'est ouais. gratuit, ouais. c'est ouvert à la communauté. C'est, enfin, derrière, c'est un peu, enfin, bizarre, enfin, de votre côté. Oui, il y en ça, a pas être, mal qui
3: euh... font ça. Euh... Il y en a, oui, il y en a qui font ça. Pour moi, c'est un peu. Euh... C'est un peu comme jouer au casino quoi, pour le développeur. C'est euh, c'est un truc où, où finalement tu as peu de chances de gagner beaucoup d'argent mais une chance qui existe qu enfin de, de que ça marche vraiment bien, que d'un coup tu as une communauté de gens qui soient prêts à le faire et qui le fassent
4: bien, qui ouais, le fasse de qualité ouais, Voilà c'est ça le
3: truc. Euh, et il y en a hein, ça, ça arrive. Euh, tu as quand même beaucoup de chances que ça soit pas extraordinaire. Euh, que ça soit jamais terminé ouais, ça, ou que, que ça soit oui long, voilà c'est ça faire les faire gens souvent les se, se et... rendent compte se disent ouais super chouette puis d'un coup se rendent compte que c'est vraiment du travail quoi bah oui c'est et... ouais.
5: euh... et... et... pas
2: forcément des gens sur lesquels tu peux mettre la pression ouais. ou euh... oui,
5: oui voilà bah, parce ouais. que du coup vu que c est c est ça gratuitement ça de... gratuitement bah, oh, bah ouais. non j'ai fait quoi j'ai fait 4 pages sur les 3000 bon bah ça m'a saoulé voilà il
3: y a des trucs qui s'arrêtent c'est pas des gens aussi des gens dont la compétence c'est pas forcément parce qu'il suffit pas de parler une langue pour bien l'écrire donc, voilà, il y a des gens qui font très bien, il y a des gens qui le font moins bien. Et, euh, et, et je trouve ça toujours un peu surprenant qu'un, qu'un développeur soit prêt à donner les, 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 les clés de quelque chose qui est aussi important pour le jeu
4: à des gens qui connaissent pas du tout. Mais ils peu... se dire que derrière, de toute façon, ça aurait été que en anglais ou rien. Oui, Mais voilà, c'est euh, du
5: bonus, quoi. C'est que, que du bonus qu'ils font. Et si c'est, si c'est pas fini, bah après tout, c'est pas fini parce qu'ils s'étaient pas prévus à la base. Mm. Mais si c'est fait dans, c'est fini en trois langues différentes, bah c'est un plus et ça aurait rien coûté, quoi. Donc, euh...
3: Oui, oui, oui. Il euh, y, a, y a toujours un, un, un coût euh, en fait d'organisation de la part du développeur de, pour mettre en place tous les outils, tout ça.
5: Ouais, d'accord, et, et de temps. Euh, c'est jamais entièrement gratuit. Et
3: puis quoi. après, il y a des fois où c'est où ça avait été aussi plus ou moins promis ou des choses comme ça. Il y a, y a vraiment plusieurs cas. Il y a effectivement euh, le cas de fans qui se mettent pour traduire des vieux jeux qui sont jamais, ouais, qui ont jamais vrai. été traduits. Bon, ça c'est super parce que de toute façon, c'est que
4: c'est mort. Euh, um... Même si des fois certains coupent, court et, au projet, ouais. enfin, oui, en oui, 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 des... souvent ouais. mais fini, euh, il y de pression <rire> et puis euh, mm. ils veulent pas sortir. Bah c'était arrivé pour Type 0 je crois. Il y avait une, ouais. une... une traduction, une traduction ouais, ouais. qui avait été faite pour la version PSP et à partir du moment où ils ont dit qu'on y aura une version qui va sortir sur les autres consoles, ils ont fait bah vous la dégager, ouais. plus qu'elle existe quoi. Donc mm. c'est le genre de choses qui arrivent. Bon, en même temps c'est bien parce que nous on a pu y jouer avant grâce à ça, mais c'est pour mm. les autres. Enfin voilà. Un peu mais quoi. la
3: question c'est toujours euh... Est-ce que le le fait que juste que ça existe, même si c'est mauvais, est-ce que c'est bien ou ou pas ouais. C'est toujours euh, moi à partir du moment où le jeu est gratuit, ok. À partir du moment où quelqu'un paye en se disant tiens il y a marqué qu'il y aura une version française,
5: il faut. Hein, si vrai. le
3: truc est pourri, euh, ça va pas. C'est comme si tu fais un portage. Euh, sur iOS, euh, si le truc est pourri, euh, ouais, sur iOS, genre, on n'en a pas parlé, mais les traductions générales sont ça bien pourri. Hein. <rire> sur iOS. Non, mais euh, voilà. Et c'est un peu, Sur fin... mobile, quoi. Enfin, iOS, Android. Pour enfin, bon, moi, c'est un peu comme si les, les, les développeurs se disaient, euh, tiens, on va demander au, au, aux gens de faire les musiques pour notre jeu, quoi. Il y a un mec, euh, il y a un mec qui m'a dit qu'il savait faire de la musique. Il <rire> m'a demandé de la faire. Je vais pas vérifier d'abord si c'est en faire bien. Ouais et puis mais en plus le mec il est sourd, et il peut pas vérifier si la si la si Oui, il, a, il, a, ouais, il, avait il a... des très
5: bon sourd hein, qui était la musique. <rire>
3: non 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 mais je veux dire le, le le développeur finalement parce que quand tu renvoies une traduction française au développeur, le mec il parle pas français donc oui, il a aucun moyen de savoir si elle est bonne ou pas quoi. Ah, hein, oui, c'est vrai. Donc il y a vraiment un truc de, ouais, de c'est ça ce pas de
5: traitement en fait, que la musique c'est enfin maintenant ça part entière euh, enfin on avait fait un là-dessus. c'était assez euh... Je pense qu'il y a personne qui demanderait à un, un, un fan de faire la musique tout un jeu quoi. Non euh, oui
3: voilà c'est ça. Il y en a des fois qui qu demandent à faire des, des musiques d'ambiance ouais, ou quoi. Ouais.
5: Bien,
4: okay. ouais. bah, sinon tu avais euh, oui bon le frère va le faire la musique pour <rire> tel développeur tout ça euh, bon, c'est le genre de magouille, de trucs. Ou faire les, les, les fans ont dû faire des, des sons dans certains jeux. Par exemple, dans Monaco, euh, tous les sons français, ce sont oui. des fans qui ont dû faire euh, les, les bruits d'ambiance. Ça s'entend, d'ailleurs.
3: Hein. Oui, ça <rire> <rire> ouais, ça, bah, ça, typiquement, Monaco, je vais vraiment casser les pieds pour essayer de le traduire. C'est vrai euh, et, euh, et je crois qu'il avait fait des outils sur Steam pour faire une traduction de fans et que ça a jamais été terminé. C'est vrai hein. avec le workshop, en plus, ouais, c'est ouais, ouais, ouais. C'est euh, vraiment criminel, parce qu'un jeu comme ça, ouais, hein, ouais, ça le euh, mérite, quoi. C'est un petit peu dommage. Il y a quelques jeux comme ça, le Sword and Sorcery, par exemple, aussi de... Le capybara, je trouve ça, ça c'est scandaleux qu'il soit pas tra traduit, mais mais bon, ils
5: veulent pas. Pour vous, c'est pas une, enfin, une vraie menace, c'est plus, enfin. Euh, bah,
3: ben, c'est c'est une concurrence déloyale qui existe, quoi. Ouais. Euh, alors effectivement, après, on l'accepte de bon gré euh, parce que parce que voilà, on peut rien y faire de toute façon. Ouais. Euh, moi, je trouve que 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 c'est un peu malhonnête de la part d'un développeur de dire, euh, j'aimerais que vous travailliez gratuitement pour moi pour que je gagne plus d'argent. Parce que c'est ça le.. le... Oui, bah oui. Enfin, enfin, Sauf si le jeu gratuit. Si le jeu est gratuit, j'ai aucun problème. Euh, Nous-mêmes, déjà, on a fait des, des traductions gratuites pour des jeux gratuits. Euh, quand on a le temps, on le fait avec plaisir si le projet nous plaît. Euh, mais à partir du moment où ils vont en tirer un bénéfice financier. Parce que moi, je peux dire aux développeurs la même chose. hein J'aimerais bien que vous travailliez gratuitement pour moi. Je euh, <rire> facile votre jeu gratuitement, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, ouais. Je trouve que c'est une position qui est un peu... D'ailleurs, là, tu peux jouer gratuit. Euh,
5: sur les jeux que t'as bossé, t'as une version finale à la fin. Euh, enfin En plus, c'est dans ton contrat. T'as un truc comme ça ou pas enfin il te...
3: Non, on, on réclame non. enfin général, en général on réclame. Maintenant c'est super simple avec les clés, on t'envoie des clés Steam. Oui euh, voilà. Les Steam, ouais. euh, pour avoir les versions boîte, fallait plus ou moins se battre suivant les éditeurs. Moi je sais que j'y tiens beaucoup, donc j'ai toujours fait des efforts. Il y a eu quelques fois où j'ai dû acheter des jeux sur le... qu'on avait traduit, mais c'était assez rare finalement. D'accord. Ah, oui. En demandant en général tu tu. C'est pour le testing, hein, c'est pas, <rire> euh, pas pour les jeux. Pour non testing. non mais <rire> moi je trouve que c'est 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 important, c'est une fierté d'avoir euh, de toute façon il y, y a deux moments qui sont toujours qui restent malgré au bout de 15 ans qui reste magique c'est la première fois où tu vois tes trades intégrés truc intégré dans le jeu ça ouais. fait toujours quelque chose c'est inexplicable mais mais d'un coup c'est il y a il y, y a une fierté il y, y a un truc qui qui est assez unique et et le fait effectivement une fois qu'il sort et que les gens s'en emparent et qui qui font ouais, des réflexions chose, euh, voilà qui disent qu'ils ont aimé qu'ils ont pas aimé qui euh, où tu peux discuter avec eux tout ça c'est c'est assez chouette hein.
2: très bien une mini
4: mini digression hein, tu parlais de capi euh... Ouais, ouais. J'espère que tu commencer à envoyer des mails pour Bilot hein, que...
3: ouais 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 je sais pas trop mais ils sont, ils sont... Alors ça sais, Capi c'est un indé avec qui j'ai du mal à avoir un contact ah. alors que pourtant on avait traduit Clash of Heroes pour... ils ont un
5: français en plus dans leur équipe ouais, peut-être ouais, qu'il y a ouais, moyen ouais, ouais. Ouais, <rire> il essaye pour avoir une bonne <rire> ouais. après vraiment une bonne traduction parce qu'après il va, il va, ouais. il, il va être moi, je vais ouais. la ouais. pas très exigeant <rire> après,
3: ouais, on avait traduit Clash of Heroes parce que c'était ah bah oui. du Mighty Magic et qu'on s'en occupait mm. à l'époque on avait fait Dark Messiah et tout ça j'adore Clash of Heroes en plus c'est un jeu qui est fabuleux pour lui, et euh, mais euh, non, j'ai jamais réussi à vraiment prendre contact avec eux alors qu'ils ont des jeux que j'aime beaucoup.
2: Très bien, il y en a, ouais, a quelques-uns comme ça qui sont un peu parlons maintenant de nos souvenirs et de nos traductions marquantes. On s'est donné quelques minutes chacun pour parler d'éventuelles localisations de traduction qui nous ont marqué ou dont on se souvient quand on s'est posé. En bon, cette en, question. Hein. en bon ou en mauvais. En bon ou en mauvais. J'ai les deux. <rire> Moi, j'ai les deux. Euh, déjà en bon, bien évidemment. A... Qu'est-ce qu'il va pouvoir choisir <rire> non, 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 en bon, il y a, il y a un jeu Nintendo qui m'est revenu tout de suite, qui est le Paper Mario sur 3DS dont on avait parlé euh, début de l'existence de, de, de ce podcast où en fait finalement il y avait un humour euh, un humour de tous les instants chaque dialogue était drôle, chaque jeu mot était choisi, était, tout était ciselé donc il s'appelle Paper Mario 3DS quand même, euh, Paper euh, Mario 3DS Sticker non. Star, non sticker star sticker voilà
5: ouais. c'était ouais. star c'était le cas sur, enfin, sur les anciens Paper Mario, c'est toujours voilà. ce, mais moi je ne les connaissais pas ouais, les, les, ce, ils sont monstrueux là-dessus, c'est comme les Mario Luigi hein, ils sont une, ils ouais, ont oui les, les Mario Luigi c'est hein, sont 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 pas le dernier qui est un peu plus lourdeau mais euh, ils ont une touche d'humour qui fait que c'est ah ouais, des... un gros travail de traduction et c'est un plus, voilà, c'est une traduction bancale ben, mm. le jeu pas de sa superbe et de son ampleur il voilà.
3: n'y a ah. pas beaucoup de jeux qui,
2: qui, qui font de l'humour je trouve qu les jeux sont devenus très sérieux c'est dur ouais. d'être drôle hein. ouais. c'est dur d'être drôle en plus à l'écrit comme ça dans sur des petits dialogues le, mais le, le vrai souvenir, franchement le truc qui m'est revenu le... tout de suite c'est je jouais à GTA 4 dans une, dans une mission, dans une cinématique on aurait non, <rire> non, mais, non mais bon <rire> Une cinématique, voilà, un dialogue classique. Les dialogues, de toute façon, les traductions sont de qualité euh, sur ces jeux-là. Mais là, c'est écrit, écrit en petit. C'est écrit en petit, d'accord. Et tout d'un coup, tu roules en
5: même temps, donc pour lire ouais, même ça, non, là, là, rien.
2: Cinématique. Et tout d'un coup, il y a un passant qui passe, qui <rire> est totalement, <rire> qui est totalement hors de la, hors de l'histoire, quoi. Il est au téléphone et tout d'un coup, il fait, ouais. Et puis j'arrive. Et puis on va manger des chips, t'entends? des <rire> chips, des chips, je fais, mais what Est-ce que j'ai bien ah. vu ce qui s'est passé ah, Est-ce que ouais, j'ai est bien vu ce ça te fait passé une comme ça. Tu vois mais, France, Et là. il part comme ça. Il se dit mais là vraiment je ouais. me suis dit ils se sont fait plaisir. Ouais. Et il y a une vraie touche de culture à nous qui est qui est insérée dedans. Ouais, bah bah tout, tout ouais, toute la classe américaine, même ça tous voilà. les doublages des années 80, les va manger des chips. Il y a
3: des il y a des trucs que nous aussi on a on se recasse Mais ça fait vraiment plaisir.
2: Et l'exemple négatif que qui m'est revenu, c'est Watch Dogs. Alors déjà Watch Dogs, j'ai eu du mal à rentrer dedans mmh. dans Watch Dogs, et juste pour vous dire que en fait en y jouant, tu, je me force à y jouer enfin je me force pas, j'y joue, euh, voilà et en fait il y a un niveau d'insulte et de vulgarité dans mmh. ce jeu que j'ai trouvé totalement déplacé et hors contexte j'ai eu l'impression véritablement que dans le cahier des charges il y avait écrit, attention, euh, c'est un jeu mature, c'est un jeu pour adultes, donc il faut qu'il y ait des... je sais pas il faut qu'il y ait des insultes, et là tout d'un coup en français, c'est vraiment... Euh... enfin je vais pas toutes les... vous les citer, no, mais c'était trop... C'était trop, et même je je podcast dit... au public hein, donc euh, pas gros <rire> Non non mais je me suis dit c'était vraiment trop et c'était vraiment de tous les instants et pour un mettre à des bip. Beep, de... beep, ouais, beep, mais... Beep, beep. Non mais euh, prends ça espèce de machin, espèce de truc et <rire> je me suis dit, vraiment trop trop mais trop mais ça
4: c'est vraiment le doublage après euh... le, voilà, c'est oui, bon le mec en fait, il est, est déjà en train de me tirer aussi, dessus
5: C'est une relation quoi ils bah, euh... euh... sont Ouh. dit euh... bon, en même temps si le jeu à la base d'origine est comme ça. Tu as ouais, différentes mais nuances dans la
2: vulgarité. Tu ouais, vraiment, euh, vraiment c'est bas de gamme. Le problème aussi, c'est que
3: la, la, ça finalement, les insultes d'une langue à l'autre, les niveaux, enfin, ça donne pas la même chose. Il y a mm. des, des, finalement, tu dis un mother fucker" en, en anglais, ça passe. Pas, Il voilà, voilà. y a des choses qui sont plus naturelles. Et, et finalement, dans la vulgarité, ça c'est un truc aussi qu'on nous a reproché parfois parce que nous, c'est vrai qu'on aime bien, euh, on aime bien être le plus naturel possible. Euh, et finalement euh, si euh, voilà dans une certaine situation tu vas plutôt dire merde que ça perd l'hypopète euh, !» voilà ce qui qui est par il y, 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 y a certains éditeurs qui refusent absolument ce, ça hein, que où mm. euh, je crois que chez Electronic Arts vous pouvez même pas dire fesses <rire> euh, <rire> bon c'était il y a longtemps euh, mais euh, mais euh, là justement c'est essayer de trouver le niveau de naturel et si t'en fais trop bah du coup ça devient caricatural aussi quoi voilà c'est voilà c'est moi c'est le, le,
2: le le négatif dont je me suis souvenu. On passe à euh, Alphonse euh, Ouais, je vais en mentionner la
0: saga Phoenix Wright qu'on avait commencé euh, un petit peu plus tôt, la saga Issa Le même être, exemple, euh, pour être plus précis. <rire> Comment Non, je dis j'aurais le même exemple. par le même exemple, oui. oui. Euh, C'est marquant saga, hein. parce que le, le texte est au cœur du jeu. C'est un, un visual novel, donc euh, du texte. Tu vas en bouffer. Parce que les éléments de gameplay sont liés au texte. C'est-à-dire qu'il faut parfois guetter les erreurs, dans les, les incohérences dans le texte des personnages. Et là, les types, le, le, j'imagine que le... Comment dire la, la, la contribution relative de l'adaptation, de la traduction à la qualité finale du jeu, l'absolument décisive. j'ai du mal à imaginer un genre ou un jeu dans lequel là, effectivement la traduction joue un rôle euh, un rôle un rôle aussi critique. Euh, tous il... les
2: personnages ont été traduits. Ah oui, Le ouais, nom des, des jeux, de mots, ah, ça va très euh, loin. Euh, ah. sur ouais, les personnages, quoi. Ils, vrai, ils vrai. Sont tous des. Il y en a certains qui ont même des tics de langage. Mais oui, oui, chacun
3: ou leur, leur personnalité, c'est très ouais. fort.
2: Ouais.
0: Donc euh, rien que pour ça, effectivement, ça devait être un, un, un travail qui est énorme. Surtout que l'heure, tu parlais de l'humour aussi permanent. et C'est aussi un jeu qui est quand même qui est quand même très très ouais. drôle. Il y a beaucoup de second degré. Un gros défi aussi au niveau de tous les éléments culturels qu'il y a dans le jeu. Il euh, y a les yokai, donc il y a les esprits, il euh, y a le Sentai, il y a les robots, il y a euh, les combattants traditionnels, il y a les montagnes sacrées, il y a les anciens, il y a l'espèce de petit le magatama, l'espèce de, de talisman qui permet de comme ça de développer des pouvoirs. Et euh, ça passe bien. Ouais. Alors après, bon, on a tous ici un petit peu une, une sensibilité à différentes cultures, à la
4: culture japonaise, donc peut-être que ça passe
0: plus facilement avec nous
4: qu'avec on des... l'a fait il y, a, il y a longtemps, quand même. Donc, malgré tout, on avait compris, c'est qu'ils avaient su nous expliquer ça bon, et l'intégrer Il y a, a, a dû avoir dans le texte naturelle. des gros efforts de
0: pédagogie, je pense, ouais. pour te rendre accessibles des éléments qui ne sont vraiment pas familiers. Ouais. Il y a des choses qui étaient assez peu évidentes. Bon, les yokai, on voit aujourd'hui, mais à l'époque, il fallait quand même... Euh, ouais. euh, il fallait pouvoir expliquer aux gens exactement de quoi, de quoi y retourner, ouais. Euh, euh, donc ça c'est un bon souvenir parce que l'adaptation était quand même très réussie. Mais après euh, quand t'es euh, comment dire, euh, es un petit peu trop bien habitué. cest à moi j'avais fait le premier en français. Bon ok. Et après j'ai eu du mal à voir les autres en français. Du coup je suis passé par des versions japonaises qui disposaient aussi de la version anglaise. Mm -hmm. euh, et après bah, tu, deviens, oui, tu deviens extrêmement exigeant et tu te mets à parce que euh, parce que le Miles Joueurs par exemple donc il y a un spin-off de la saga euh, n'a pas quitté le Japon. Euh, le premier mais il était aussi disponible en anglais mais, euh, bon, bref des champions ils n'ont pas sorti en Europe un jeu qui était disponible en anglais oui. euh... <rire> et euh, le numéro 2 qui a jamais été traduit dans aucune autre langue donc il restait en japonais donc voilà pour mon souvenir euh, positif un petit peu amer quand même sur certains aspects euh, et en négatif aussi j'espère qu'Obs tu pensais pas à Super Buto Dando <rire> sur ah, si en un... positif si.
5: Tellement, <rire> tellement génial Attends, souviens-toi.
4: Pour t'expliquer, euh, <rire> le Dragon Ball Z euh, 2, enfin euh, Super Buu c'est un massacre du. Euh, jeu à la fin. J'imagine, je, je sais même pas comment ils ont imaginé traduire un truc pareil. Déjà les jeux, se... de...
5: les jeux de sel, euh, jour machin, ou alors le fameux euh, jeu dominer le monde avec mes boules quoi. Déjà il y avait des fautes d'orthographe. <rire> ah oui, les boules du dragon. Hein. Ils ont changé les noms non, des personnages.
4: Euh, il y avait des, des dialogues qui ne voulaient rien dire ouais.
0: il y a un ratio entre la qualité intrinsèque du jeu qui est pas dégueulasse et la ouais, traduction voilà. est un massacre qui est, qui est vraiment très 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 élevé à mon avis ah, c'est l'un des ouais, pires ouais, cas il... que j'ai jamais connu ouais. il y a des choses comme oh, ça où on y eu... se demande
3: comment quelqu'un a pu quand même faire ça quoi, à un moment ouais. Enfin, ouais.
0: Ouais. mais là il y a quoi il y, y, le... y a les textes qui ne veulent rien dire ouais. Euh, ils ont changé le nom des personnages aussi
2: ouais, <rire> ouais. Mais En gros c'est quelqu'un qui connaissait pas du tout Dragon Ball Il n'y il... rien et il savait pas il parler savait pas. Mais comment ils ont fait enfin, <rire> ouais, mais il a, il a même changé, les noms il des a personnages. changé le nom des personnages ah ouais, Les pirates quoi. de l'espace ils, ils avaient pas le même nom que dans
0: l'OAV Qu'est-ce que c'est que ça C'était ah pas, ouais, pas possible C'était pas possible bon bref ouais. complètement incohérent et puis le jeu lui-même bon il y avait des arcs connaitre sujet c'est la preuve qu'il faut etc. quand même connaître son sujet ben, je sais pas à qui l'ont fait à qui l'ont fait traduire mais le premier était pas si catastrophique ouais. non, mais mais généralement
4: deux. chaque épisode de Dragon Ball il reprenait par exemple ils se disaient, bon c'est comme dans le club dorothée donc ils reprenaient des noms du club dorothée mais là même pas là ils ont imaginé des noms <rire> donc euh, ils se sont dit, Cugilla comment on l'appelle
0: et... celui-là c'est ouais cujila il y a akki et cujila et <rire> pour Zanga et euh, c est, c est et le vert là bojack aucun
5: rapport cujila et akki rien à voir <rire> c ouais, tu... euh, moi, on s'en on a parlé tout à du podcast. Le... Mon meilleur souvenir ben, c'était le... C'est FF7 Tout à fait. <rire> C'est euh... le fameux jeu dont tout le monde parle à chaque fois qu'on parle de traduction. Ah, ouais, C'est que... Secret of Mana parce que, ben voilà, ça a été le, 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 le premier... Je l'avais fait avec mon frère, c'était en français. C enfin, arrivé bienvenue chez Chacha, etc. T'avais vraiment euh, l'histoire... Euh, on pouvait enfin découvrir le scénario et pouvoir comprendre, tout comprendre, et puis, euh, fin, je sais pas, ça a apporté une magie en plus, parce que bon, on était plus fin, j'étais petit, et de pouvoir tout lire et tout euh, sentir imprégné du personnage, et puis donc, euh, en gros, qui te parle à toi, c'était, il euh, y a vraiment une proximité grâce à la langue qu'il n'y avait pas avec les jeux anglais euh, auparavant, parce que, ben, je comprenais pas forcément tout. Il euh, y a ça, il y a ben, l'arrivée des Pokémon, parce que, fin, le boulot qu'ils ont fait sur traduire tous les Pokémon, donc, ça la soit Salamèche, enfin, tous les jeux de mots qu'ils ont fait là-dessus, ça a été un boulot monstre et de, ben, tu les connais par cœur et ça... ça... Tout résonne ta tête parce que Pokémon, voilà.
2: ça paraît tellement naturel que quand tu découvres que en fait, hein, après oui. tu vas t'intéresser à la VO et que tu découvres que quoi, il s'appelle pas nul. pareil. Ah, <rire> ouais. ah, bon ah non, c'est bizarre.
5: C est, c est, oui, c'est comme les voix des Simpsons en, en VO quoi. Voilà, c'est pareil. Mais euh, là vraiment, c'est euh, c'est aussi des bons souvenirs là-dessus. Euh, et dans les mauvais souvenirs, bon, c'est hein. juste sur ouais. Pokémon,
4: vous pouvez chercher sur internet, il y a une interview du traducteur qui a été faite au niveau de Pokémon et il explique un petit peu l'origine avec le. Notamment le, le fait qu'il a dû aller au Japon pour faire approuver ses, certains noms de mmh. Pokémon pour expliquer euh, carapace parce que c'est une carapace et tout il
5: me semble que dans dans, dans le traducteur là, genre je crois qu'il est seul ou, ou ils étaient deux je crois sur Pokémon Mais bah là ils étaient
4: avec lui euh, il était oui, il était seul Ouais voilà c'est ça hein. et après il y avait son collègue allemand qui devait essayer de convaincre aussi de euh, ouais. trouver des jeux de mots avec mmh. les noms des Pokémon Donc ils
5: se sont régalés ils ont une liberté de dingue c'était assez enfin euh, quand c'était qu qu une cohérence. C'était un autre hein, temps parce ouais.
4: que à l'époque ils étaient invités au Japon c'était c'était différent aujourd'hui ils ont plus la même euh, le même rapport avec Nintendo. Ouais.
5: Bon après les trades restent bonnes chez Nintendo donc euh, oui. dans son général. Après oui je vais, en mauvais je vais pas citer FF7 parce que bon enfin je pense que tout le monde peut le citer avec les fautes de frappe, les mots absents, les mots en anglais, euh, les enfin euh, il y a pour un jeu pareil c'est tellement scandaleux c'était une honte à l'époque et euh, non même enfin on parlait des boules du dragon tu prends le premier Dragon Ball sur NES euh, c'était c'était les mots sortaient des, 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 du cadre les les, 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 euh, ouais, les les boules du dragon le nom les noms avaient changé enfin c'était pareil ils ont massacré euh, la licence Dragon Ball euh, sur le premier sur NES quoi après c'est qu'en souvenir de mauvaise traductions ben pff, je suis un peu plus on va dire enfin euh, je laisse plus passer une mauvaise traduction plutôt que enfin voilà avant ça vraiment pourri pour mon souvenir j'ai pas vraiment de gros gros souvenirs négatifs par rapport à ça euh, alors que les bonnes, par contre, euh, on s'en souvient euh, assez facilement, je trouve.
4: Mr. Oh moi, je me souviens bien des mauvaises, notamment ouais. euh, Bangayo euh, sur Dreamcast, euh, qui était en fait, euh, donc c'est un shmup de treasure, et quand on lance le jeu, on arrive sur le menu, et déjà il y a marqué, euh, "commencer la partie, commencer avec un A, déjà ça commence bien. <rire>
5: ouais, c'est le ouais, ouais, cas de le dire. <rire> avec tu, tu avec dis déjà. Euh,
4: <rire> Et après, tous les dialogues n'avaient aucun sens. Mais vraiment, c'était du Google Trad direct, mais carrément, quoi. Tu, tu sentais à quel point mais ça n'avait aucun et sens. Époque début Google Trad. Ouais, ouais, ouais. Non, ça veut dire ouais. après quelque chose non. Parce que c'était 99, donc déjà, ouais. ça ne devait pas valoir grand-chose. Ça va être les traductions voilà, en fait. Ouais, ouais. <rire> non, mais euh, non, mais c'est vrai que c'était assez dingue parce que, enfin, de ce que j'ai compris, en plus, la version anglaise était déjà, enfin, avait déjà une traduction un peu moyenne. Euh, pas, moyenne, pire que ça. Il y avait déjà des fautes d'orthographe dans la version américaine. J'ai essayé de regarder a priori, euh, euh, dans les dialogues c'était censé être un petit peu euh, décalé euh, d'avoir un petit peu des contresens tout ça mais euh, je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait leur truc euh, là oui. c'est complètement absurde quoi les dialogues n'ont vraiment et aucun
2: peut sens peut-être des fautes dans la
5: version japonaise aussi hein, parce que ça a été fait c'est pour ça que je me dis euh, ils ont traduit les fautes c'est <rire> -ce <rire> le peut-être justement quelqu'un
2: euh, au Japon euh, qui s'est dit bon on va, on va le traduire il l'a fait lui-même mais en mode euh, bon je promo dictionnaire si le français traduit, euh...
5: ouais, c est, c est...
4: non mais c'est bizarre parce que là par exemple il y a un dialogue avec un boss qui veut pas se battre euh, et puis euh, il commence à dire de trucs il commence à parler de fleurs de trucs tu sais. mais ça, ça a pas de sens, ça a pas de rapport avec la discussion donc tu te demandes Comment ça a pu arriver là Ça a été une traduction... c'était
5: validé et sorti, quoi.
4: Bah, validé, bah, bon, là, j'imagine que c'est on valide, valide ouais. le jeu, et on valide, bah, on valide même pas, mais c'était assez C'était assez spécial. Euh, après niveau traduction de bonne traduction bah ouais euh, finish Fantasy Pokémon euh, après il y a tous les jeux d'aventure euh, qui ont besoin d'une écriture d'avoir un vrai un, des vrais dialogues des, des trucs euh, je sais pas long longue journée euh, derrière si t'as pas une qualité d'écriture des traductions euh, forcément ça n'a aucun
2: sens ah oui, bah oui. donc euh, du coup faut un, les euh... jeux à univers hein, surtout un Mass ouais. Effect moi quand je pense à Mass Effect euh, quand tu vois tous les codex qui sont traduits tous ah, les textes je trucs là...
5: aussi hein, je vais pas parler mais mm. quand t'as les accents voilà ces accents sont faits l'histoire enfin l'histoire est réécrite Enfin, c'est un truc de dingue, c'est un boulot monstrueux. Hein, c'est.
4: Ouais, donc généralement les jeux d'aventure sont plutôt ouais. plutôt bien traduits. Et ce n'est pas du tout parce qu'on a un invité qui traduit des jeux d'aventure. Non, du tout, du tout. <rire> <rire> Et
2: toi, Thierry tu
3: as Alors des productions... moi, sur les trucs, euh, sur le projet, sur lesquels on n'a pas travaillé, il euh, y a deux choses qui m'ont marqué. Une en mauvaise, donc le premier Baldur's Gate parce qu'il est sorti à l'époque où on a commencé la boîte et on partageait notre bureau avec un ami qui avait une société à lui aussi qui travaillait dans le jeu vidéo et euh, qui passait pas mal de temps de, de ses journées à jouer à Baldur's Gate euh, et donc j'avais que le son en fait et, 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 et donc ouais. je, et je travaillais et j'entendais les voix du premier Baldur's Gate qui était incroyablement mauvaise et, et en plus c'est long Baldur's Gate c'est très très ouais. long et
4: donc ça, ça c'est vraiment un truc qui m'a traumatisé Après, je c'est le doublage,
5: autre chose, quand doublage j'ai du très bon doublage <rire> aussi sinon je n'en ai <rire> pas parlé. mais du binary domain, le
4: président américain qui parle avec l'accent marseillais c'est le genre de choses. Euh, euh... Ou du, <rire> du,
5: du Dynasty Warrior 3 où t'as <rire> les, euh, les Wu qui parlent tous avec l'accent marseillais du sud <rire> parce que bah, c'est le sud de la Chine donc se sont dit allez ça donc saint parle par l'accent marseillais quoi c'est normal. Et c'est hyper mal doublé. Vous allez voir des vidéos de Destroyer 3, c'est hyper mal doublé. Bon, c'est euh, marrant. Il bon, y aura tout un podcast là-dessus. Ouais, euh... c'est pour ça. Donc, je vais <rire> pas parler,
4: mais il y, y a du lourd. <rire> mais ça fait partie de la, la localisation. Hein, ouais, pas... ouais,
3: ouais, ouais. Bah, c'est vrai qu'en plus, ce jeu-là m'a marqué parce que je l'ai subi. Du coup, je subis <rire> que les voix, quoi. Mais de toute façon, la traduction était aussi mauvaise. Mais, euh, <rire> mais dis, ça, ça, ça m'a vraiment traumatisé. Dans les très bonnes traductions, dont j'ai souvenir, il y a euh, Grim Fandango qui est ouais, vraiment ouais, ouais. exceptionnel. Enfin, euh, aventure, quoi, ouais. Où là, je trouve qu'on est même euh, bon, aussi bon que la VO, voire un cran au-dessus. Enfin, moi, j ai, j ai, ah, non, ils, ont fait, ils un, ont fait un, dessus, un, un travail qui est magnifique. Tout. Ouais. Ouais. tout puis même tout, tout, ouais, tout, tout, tout l'humour, tout, 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 tout choix des des des, des voix et tout est, est fabuleux j'avais beaucoup aimé aussi euh, Z je sais pas si certains de vous se souviennent de ce jeu de stratégie qui s'appelle ouais. Z qui était sorti par les Beats de Brothers, robot, euh... ouais, qui est ressorti euh, d'ailleurs il y a pas très longtemps sur Steam peut, je conseille, euh, qu'on trouve souvent pas cher et euh, avec des robots débiles enfin c'est un STR euh, extrêmement drôle avec des robots débiles c'est encore drôle et... aujourd'hui ça hein je, oui essayé, ouais, ils ça sur, sur Steam ouais, 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 ils, ont, ils ont fait un port qui, qui, qui est pas extraordinaire mais qui, qui joue et qu'on ne trouve pas cher, donc pour la nostalgie, c'est très très bien. Et notamment la voie de l'interface, la fameuse voie de l'interface, dans les communes bâtiment bâtiments construits, ouais. euh, tout ça. Euh, au bout d'un moment, si tu perds, commence à t'engueuler, à dire, euh, mais qu'est-ce que vous foutez Mais on va perdre <rire> et, et ça, j'adore, et c'est super bien fait, c'était super bien traduit, euh, et, et ça me fait toujours pleurer de rire. <rire> euh, sur les produits sur lesquels on a travaillé il y en a deux que je mettrai en avant les premiers c'est les runaway de manière globale tous les jeux de pendulo c'est bon. ouais.
5: vrai que c'est pas si parti des trucs c'est aussi des bonnes traductions euh, parce
3: que euh, ouais. Ouais, parce que <rire> non mais c'est des, des jeux que j'aime beaucoup de très très bonnes conditions de travail que focus nous avait vraiment donné les moyens de faire les choses bien les gars de pendulo sont des gens adorables avec qui on travaillait, on échangeait, euh, ou euh, sur runaway 2 la version française était sortie en premier, parce que c'est Focus qu'il avait, euh, qu avait publié. Euh, et, et donc l'auteur de, de, des dialogues... En fait, à Il en, en espagnol
4: pas... d'ailleurs, ou c'était donc du coup c'était l'espagnol traduit en anglais, traduit en français.
3: Ouais, c'est ça. Enfin, on a on avait les deux bases. On avait la base espagnole et
4: la base anglaise. Euh... Téléphone arabe, ça arrive pas des choses un <rire> petit peu totalement. Euh, J'ai
3: corrigé des, des 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 erreurs dans la version anglaise en... parce que ah. euh, ouais <rire> bah, parce que bon l'espagnol je je parle un peu. Euh, ah, ça aide, parce que, que, et, que si c'est japonais, anglais, ouais, français, ouais, ouais, là, non, ça, ça c'est compliqué. À... Ouais, j'aime pas beaucoup, ouais. <rire> mais, euh, mais en revanche, l'auteur le, 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 euh, Monchan euh, des jeux parlent un peu français aussi, ah, okay. et donc euh, quand il, il a rajouté certaines Donovan dans la version espagnole, <rire> parce qu'il les a vus, qu'il se dit ah tiens, ça c'est une bonne idée. Ah, euh, donc ça c'est vraiment des, des ouais. conditions de travail qui sont excellentes. Il euh, y a un autre jeu qu'on qu a fait que j'aime énormément, qui est très peu connu, qui s'appelle Giants. Euh, Citizen Kabuto, oui, qui était sorti ah, oui. chez Interplay, mmh. et je crois que c'est vraiment une des traductions les plus drôles qu'on ait faites. Et alors ça, on avait eu la chance en plus sur certains jeux, on a enregistré, on a dirigé l'enregistrement des voix nous-mêmes. Donc c'est nous en studio qui qui est là pour diriger les acteurs. C'est en fait ça... aussi le
4: doublage enfin on l'a pas dit mais euh, euh... Oui
3: voilà, on le fait par, par parfois euh, pas, pas pas toujours hélas, mais c'est vrai que c'est c'est super agréable et euh, et je crois pas vous deux qui le que... faites hein, vous avez fait après. Non, voilà, on fait appel à des, <rire> des, des vrais comédiens. Je bon. les voix de tous <rire> les personnages. Des gens qui qui font qui font leur métier bien. Et euh et Giant c'est vrai, ouais, je crois qu'il y a des scènes qui, qui encore maintenant me font pleurer de rire euh, euh, qui sont qui, qui sont vraiment su,
2: sublimes. Très bien, très bon choix. Merci Thierry, merci à tous. Euh, quelques mots pour conclure Qui veut conclure
4: bah, On avait posé la question de, fin, finalement, quelle place pour l'adaptation euh, bah, On a pu voir finalement dans tout ce podcast que c'est quelque chose de, de très complexe euh, de, de traduire un jeu vidéo, ah, oui. de localiser un jeu vidéo avec euh, tous les éléments euh, techniques, euh, les éléments... Euh, tout... Il y a vraiment énormément de choses à prendre en compte. Finalement, on peut se dire que euh, et, cette adaptation est quelque chose de, 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 de délicat et donc... Euh, il y a il y a de la place pour prendre des libertés on l'a vu avec les différentes euh, différentes choses les différents jeux les différents jeux de mots euh, le, le, le fait de pouvoir euh, par, enfin transformer un jeu enfin toute partie de, 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 du jeu en alexandrin enfin voilà c'est le genre de liberté qu'on se dit qu'on n'aura pas forcément mais derrière euh, c'est quand même quelque chose de, de difficile quoi parce que oui. votre traduction si vous avez au final quelque chose de réussi ça a été une longue lutte finalement pour oui. et, euh, et c'est surtout
3: le le, le, le truc c'est que les, les on a souvent tendance à dire euh, la traduction est mauvaise, ils ont dû prendre des mauvais traducteurs et, euh, et finalement c'est pas vrai il y a énormément d'obstacles, finalement, c'est vraiment un parcours d'obstacles et on peut chuter un peu à n'importe quel moment euh, et tu peux avoir un très bon traducteur tu lui donnes pas les bonnes conditions pour travailler tu lui donnes pas le contexte, quoi, il peut pas faire du bon travail, euh, une bonne traduction elle est mal intégrée, il y a des problèmes ou, ou quoi, euh, ça tombe à plat aussi, il y a, y a beaucoup de il y a beaucoup de petites choses sur lesquelles on, on peut échouer et donc finalement, c'est vrai qu'un euh, un, un produit qui qui est vraiment réussi de, de A à Z, c'est euh, un travail d'équipe qui où, où tout le monde dans la chaîne a, a vraiment fait son travail consciencieusement et avec passion quoi.
4: Voilà, c'est pas lancer
3: des cailloux sur le traducteur. C'est ouais, plus oui, que oui, ça. ça donc, ouais. donc, si les louanges finalement vont à tout le monde et, 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 et pareil en cas d'échec finalement euh, la responsabilité est souvent partagée
2: aussi. Ouais, Très bien. C'est comme partout. Hein. <rire> On se donne rendez-vous sur bas-gauche-droite.fr sur le forum hein, pour que vous partagiez également avec nous euh, souvenirs de traductions, de localisations qui vous ont plu ou déplu. Euh, Thierry, tu pourras venir euh, y participer bah oui, et dire euh, hein. ce qui s'y fait. Euh, on est également donc, sur iTunes, n'hésitez hein, pas, avec les petites étoiles. On se retrouve la semaine prochaine. Euh, ce sera un podcast d'actualité. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié il n'y a pas de plus musicale, je suis dit, il arrive avec plein de trucs. <rire> ouais, non, non, c est c est vrai. La réponse à la question, non, Alors pas la, pas question, à la, la question C'est la qui sont des choses merci sont des choses qui sont des choses On sont euh, euh, oui, on choses qui sont des choses qui sont des choses qui sont des choses qui sont des qui sont des qui nous reçoit qui nous reçoit euh, Entouré de
4: tous les jeux. Moi, je vais prendre quelques jeux dans. Ah oui, que ah des... je, je fais une fouille à la sortie hein. <rire> Des boîtes
5: de jeux à l'ancienne. Hein. À bah, cacher une boîte de jeux pareil. Il y a du
2: Pico, du Ghostbuster, il y a plein de trucs. Non, 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 c'est impressionnant. En tout cas, merci beaucoup. Encore une fois, on se dit à la semaine prochaine, les enfants. Alphonse fetch Hobbs. Merci. Au revoir. Ciao. Salut merci. tout le monde. Au revoir. Ciao.